0: Gol!
1: Já foi? Estamos no ar? Sim, estamos no ar para todo o estado do Pará, para todo o Brasil, para todo o planeta. O meu, o seu, o nosso...
0: ego é do podcast. <risos> você
1: está cada vez melhor, mano. A voz de radialista. E, minha gente, quero convidar vocês para ficarem com a gente do início ao final, porque esse bate-papo de hoje promete. Você vai aprender muito, você vai sentir... Sabores, de muita coisa. Vocês vão entender do que eu tô falando daqui a pouquinho. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu quero falar das nossas Fala redes sociais. No... Como é?
0: O áudio? Fala no microfone, isso.
1: Eu quero falar das nossas redes sociais para que vocês possam ficar cada vez mais pertinho da gente. E essa missão eu
0: jogo pra ele. Vai lá, Léozito! Vamos lá, estamos hoje no TikTok, Instagram. É, Facebook também, lá no Twitter. E no Spotify, Vai lá. Mano. Spotify também. Spotify <risos> sim, também. Sim. Vamos lá. É só digitar lá, égua do podcast. E você que tá vindo né? aí, dirigindo, pode botar o Spotify e escutar a entrevista lá. Pode, que Tem né, várias.
1: É, isso é só chegar mesmo. lá
0: e acessar, égua do podcast. E vamos lá.
1: Cara, esse nosso ego do podcast tá muito chique, né? Porque o cara fala, mano, não tem tempo de assistir, mas eu posso ouvir. Tem o Spotify também. Spotify. Inclusive, a gente tá ao vivo agora pelo nosso canal no YouTube. Você pode comprar lá um selinho, né, não
0: Pode, pode. Super chat, super tem chat, selinho, é?
1: é. Valoriza <risos> a gente lá, vai. Dá uma moral, compra o selinho nosso lá no super chat. Então já sabe, e se vocês quiserem assistir uh, os bate-papos anteriores dos nossos convidados que já passaram por aqui, vai lá no canal... Do YouTube, Ego do Podcast. Aqui no canal, aqui no canal. Aqui no nosso canal, ah. certo? Você pode... É, como é que se é fala? Se inscrever no nosso canal. Inscrever, ativar pode... o sininho. É exatamente compartilha. isso. Compartilha. Fechou, é isso. Então vem com a gente que no caminho eu te explico nessa tarde chuvosa. Belém sendo Belém, ô oh, coisa boa. <risos> Chega de papo, vou apresentar o nosso convidado. Ele que é empresário, é chefe e, claro, tem uma relação muito bonita com a Itália. O que, que será aí? Qual é essa relação? A gente vai conhecer agora. Com vocês, pra vocês, Fábio e Cecília. Pode, os só essa forma <risos> <essa pausa, essa risos>
2: que é grande, hein?
3: Gostou? Você gostou? Ficou. Muito, gostei demais. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer é meu, que é bom estar aqui com vocês. Égua! Égua do... Você fala muito égua? É demais. Esse, esse eu herdei. Sério. Cara. Não peguei muito o sotaque, eu não fio, né? Não, uhum. puxo, não puxo S. É, mas no, o Égua tá lá, embora ali. Pois é, <risos> eu, <risos> eu, não, eu, não, ali. Pu,
0: eu não puxo o S também, eu sou, eu sou do interior do Pará, mas não puxo o S. Não, é, não, não consegui ainda pegar, 20 anos já de Belém não consegui Mano, pegar. eu puxo muito, ó. esse aqui puxa.
1: Dois, três,
0: quatro, seis.
1: Ó,
3: falou três. Mas sabe por que o meu sotaque uh -huh. ficou assim? Uh -huh. Logo que eu mudei, eu vim do interior de São Paulo. Você não é paraense? Não, eu nasci em Minas. Sim. Tá? Mineirinho, Mineirinho come quietinho é Mas fiquei até os 5 ou 6 anos de idade Em São Paulo cinco. Uhum. Com 6 anos eu vim para parar E aí o que, que aconteceu? Eu simplesmente Falando porta, carne Fui encarnado até não ter mais onde Eu fiquei com ódio O CR, CR <risos> foi embora da minha vida Fiquei com R local Mas eu tive um outro problema Que eu estava fazendo a primeira série Eu fiz com uma professora do Sul e a segunda série eu fiz com uma professora paraense. E ela chamou minha mãe disse, olha, eu acho que seu filho tem algum problema. Ele está escrevendo arroz com X, castanha com X. <risos> aí minha mãe, o que está que acontecendo, Fábio? Eu disse assim, ó, só para você ter uma ideia, a professora fala arroz, mãe. Arroz é com X, né que eu tinha aprendido isso. Ah. E aí eu fiquei com raiva do S também e não uhum. usei o S. E virou esse... Esse embróglio aí do meu sotaque, nem eu sei de onde é. Mas hoje você reside em Belém? Já, não, eu moro aqui. Quanto tempo? No, em Belém desde 79, no Pará desde 77. Tá. Você tem uma relação muito forte então, com, com Minas, obviamente, por você ser de lá. Você vai muito em Minas Gerais? Não, a, a, o que, que aconteceu? Com a morte dos avós, você vai começando a perder tá. um pouca relação. E, e o Pará se tornou minha casa. Meus pais são enterrados aqui. Minha irmã é paraense. Tá. E foi a terra que eu fui acolhido e eu já ganhei medalha aqui da... Uhum. A terra te acolheu, né, cara? A, a, o Pará, para mim, é a minha terra. Eu sou uhum. paraense, depois eu sou também italiano, né? Porque como filho de italiano, eu também sou cidadão italiano. E
0: como foi chegar no Pará e ver toda essa gastronomia aí do Pará?
3: Bom, criança você nem percebe. Como Não. eu morei em Marabá... O que eu tenho de lembrança são as saídas daqueles barcos cheios de castanha. Isso é uma imagem que ficou. E uma cena inesquecível de infância, que a primeira fruta que eu me apaixonei no Pará, com seis anos de idade, foi o cupuaçu, açu Que do lado da nossa casa tinha um fazendeiro, que ele pegava todas as mulheres da casa e elas ficavam quebrando o cupó e cortando com a tesoura. Sim. E o cheiro invadia a minha casa. Aí eu ia pra lá.
1: E é o cheiro, hein? Nossa. <risos> Olha,
3: é, falam da trufa, mas é porque não conhecem cupuaçu,
1: eu, né? Eu
3: concordo. <risos> é, um Bota um cupuaçu na cozinha. É quase um perfume, mano. Já todo mundo sabe que tem cupuaçu um na casa. Um perfume saboroso, né? O cupuaçu Lógico. tu
0: sabe que ele, tá, que ele tá maduro pelo cheiro também, né?
3: É, é na hora né? ele é... Pra mim, o cupuaçu é uma das frutas mais gostosas que eu já tive a oportunidade de provar aqui. Depois eu acho uma outra muito sofisticada, que é o nosso, Bakuri. bacuri. Bacuri, delícia, bacuri. E eu tenho uma relação estranhíssima com açaí, porque a primeira vez que eu provei, pequeno, <risos> eu não gostei. E eu não me lembro de ter provado açaí em Marabá. Eu só vim ter contato com açaí em Belém, já em 79. Era um vizinho nosso que comia açaí todo dia, e ele comia aquilo com uma vontade, eu fui provar eu disse, mas isso aqui não é gostoso. Você foi provar a bolinha do açaí. Não, o açaí, O né? açaí já aí, tá. Já. Uhum. É. Aí quando eu provei, eu disse, tem gosto de terra, não tem acidez, não tem doçura, não tem nada. E hoje eu sou um viciado. É, é mesmo, se eu, cara. eu tenho que ficar... Se Você eu provou provar, com o quê? Com peixe, com alguma coisa? Não, assim? quando eu provei ah. aí, ele me ensinou a tomar o açaí com açúcar. Porque quando coloca o açúcar, fica docinho. Qualquer criança aceita. Aí ele botou açúcar e botou bastante açúcar, aí eu gostei.
0: Aí hoje? Tu... Hoje eu não consigo colocar
3: um grão de açúcar. Não brinca, é, você é. toma sem açúcar. Não, um sem é açúcar. Se é para mim, açaí é puríssimo. O que eu gosto, uma brincadeira que eu faço, são gotinhas de limão, para destacar a cor dele. Tipo assim, seis gotinhas uh -huh. de limão pingadinho. Misturo, não, não dá acidez, você não sente o gosto Sim. do limão. Ele fica mais bonito. E eu descobri que isso faz com que a gente absorva melhor o ferro do açaí. Olha a dica aí, cara. Eu não, não sabia, sabia dessa daí, mas... não. É o que ele <risos> é. fica quicou, ele fica mais roxo Não, ali? Ele, ele puxa, aumenta a intensidade e realça o sabor. Ele dá um sabor ainda mais fresquinho nele. Tá vendo? Dica eu gosto. Com... Dica... Mais
1: gotinhas, né? Sim, dica com Fábio Cecília aqui no Mega do Podcast. Ei, eu falando gostei. de comida
3: daqui, né? <risos> Farinha gostei. de tapioca, pra mim, e, é o Então, 01... como é
1: que você toma o açaí? É sem açúcar? Zero 00. Sim. Com
3: tapioca, sem açúcar.
1: Tá de boa. É, é assim aí, que eu tomo. E não Aham.
3: necessariamente com as gotinhas do limão. Porque tá. a tapioca às vezes eu nem coloco. E depois eu gosto também com peixe. Gosto com camarão. Tá? Eu cara, gosto... eu não
1: consigo tomar
3: com nada disso, cara. É. Tem que ser açúcar, docinho, geladinho. Não, mas é pra certo. mim ele é prioritariamente uma sobremesa. Eu também. Eu depois não consigo almoço. consumir ele como refeição. A não ser que tenha, eu gosto. Eu já deixo... Tá aí uma coisa que ele não me encanta tanto é com a farinha... D'água. Uhum. Muita gente é. gosta. Sim, é eu bagulha, prefiro né? a tapioca porque eu gosto daquela leveza.
1: É. Além do açaí, a gente tem outras comidas deliciosas aqui. Por é. exemplo, a maniçoba. Você gosta?
3: Ó, a maniçoba, inclusive... Você foi... faz? Cê... É, é, eu adoro. É. É, foi um prato que eu levei 17 anos para provar.
2: Por Quando quê, eu mudei
3: para cá porque imagina, criança eu olhava aquilo. Meu avô era fazendeiro, aquilo me lembrava o <risos> um pasto, estrume. né, estrume. Aí eu olhava aquilo e não ia, não ia, não ia. Aí uma vez eu tava morrendo de fome, eu, eu provei a maniçoba com 18 anos. Sim. Olha, 19 anos. 18 para 19. E eu tava morrendo de fome, tava num evento e na hora que eu cheguei para almoçar só tinha maniçoba. Aí não tem Aí jeito. Digo, meu amigo uhum. é isso. Quando eu provei, a fome ajudou, né? Eu perdi 17 Mas, anos da minha eu vida. Eu perdi 17 anos porque <risos> ela é deliciosa. Aí depois você começa a descobrir né? que tem maniçobas e maniçobas. Uhum. Eu gosto da petróleo, aquela escura, aquela bem cozida. Bem adubada. Bem... É, gosto com as carnes nobres também. Sim. Tá? Mas acho fundamental ter as outras carnes porque o sabor vem dali. E eu lancei um desafio uma vez, a Ângela, minha irmã, desenvolveu. Eu estava numa reunião com o chefe, eu disse, vamos lançar um prato que consiga esconder a maniçoba para agradar o turismo, deixá-la bonita. Uhum. Aí a Ângela pegou e criou um ravioli de maniçoba, porque a, a massa substitui o arroz, ela é neutra, não vai afetar, é servido com farofa e o ravioli dentro é a manisoba. Então, fica linda a apresentação. A pessoa prova. E o sabor está íntegro. Está totalmente respeitado. Ela conseguiu, inclusive, ganhar um prêmio mundial. Ela, ela ganhou um concurso mundial da Unesco uhum. como prato das cidades criativas da gastronomia. Que maravilha, cara. A Angela, exatamente com esse desafio que eu lancei, ela realizou essa manisola. É e qual era é o nome né? do prato? Qual era é o nome? Ravioli de Maniçoba. Ravioli de, maniçoba. de maniçoba. E Esse a gente faz por encomenda no restaurante, porque por incrível que pareça. Saindo de casa não faz milagre, né? Sim. Tem maniçoba, mas ninguém vai no restaurante, ninguém pede. É verdade. E, e o que é mais difícil, porque você tem que preparar ela com antecedência, fazer uma boa maniçoba. Eu tenho Aí quando a pessoa está com pressa e me liga e diz, olha, eu queria para amanhã, eu tenho um fornecedor, preparar uma top também. Agora não tem igual maniçoba no sírio na casa de alguém, né? Não tem, cara. <risos> oh, é <verdade. risos>
1: me convide que eu estou lá, é verdade. Você é filho de quantos irmãos?
3: Na verdade, sou eu e a Anja. São vocês dois. É do casamento com a minha mãe. Uhum. Mas eu tenho mais seis irmãos, sendo quatro homens e duas mulheres. Dois já são falecidos, que o meu pai era Danado. um bom italiano. <risos> ele tinha deixado a Itália, ele deixou uma família e veio para o Brasil. Então, é uma família por parte de pai grande, por parte de mãe, só eu e a minha irmã.
1: E onde a gastronomia entrou na tua vida e por quê, Fábio? De que forma? Conta para a gente. Eu
3: nasci... Já dentro de restaurante. Meu pai era vendedor de máquinas pesadas, tratores para escavadeiras e maquinário que custa milhões. Então você tem que cativar o cliente. Ele abria restaurante e levava os clientes para comer no restaurante. Minha mãe cozinhava muito bem. Mineira. A família tá? toda, entendeu? É. Mineira já tem uma herança de lá, uhum. com a fusão com a influência italiana, que também é uma cultura muito focada na alimentação. E aí ela cozinhava divinamente bem, e ela cuidava dos restaurantes, mas era uma coisa menos focada, não era nosso negócio. O negócio era o que meu pai fazia. E aí ele cativava os clientes. Então eu nasci já em restaurante. Sim. Tanto no interior de São Paulo, em Marabá, em 77, nós tivemos dois restaurantes, que foi o Roma, ele tinha pego um que se chamava Samurai, esse não tem muito a ver, porque já existia, ficou com o nome, mas ele implantou a cozinha italiana, depois abriu o Roma. Viemos para Belém, abrimos restaurante. Minha mãe tinha acabado de ter a Ângela, minha irmã, e nós ficamos quatro anos sem restaurante. Uhum. Aí, em 83, abriu o La Bella Sicilia, ali na Benjamin, onde hoje tem um restaurante, mas a casa era uma residência, foi o primeiro restaurante em 83, que hoje é a cantina italiana. Sim. Né? Coincidentemente, continuou Seguiu, com né? italiana uhum. até hoje. Mas ela começa em 83 conosco. Depois nós acabamos no Clube do Remo, meu pai sempre na área de vendas, tendo um restaurante, aí o, o restaurante gerou um estresse, minha mãe se parou um pouquinho, voltou, aí estávamos lá no Clube do Remo, na época que voltou, aí... O Clube do Remo tem história na nossa vida. A pizza ficou Tinha famosa. Tinha que ser
1: o Remo, cara.
3: É, mas, é <risos> nós estávamos lá. Mas eu, eu posso falar, é, não tem como. Eu sei que alguns pensando vão ficar meio <risos> tristes, mas eu sou remista. É. Não, mas tá certo. Ninguém tá certo. é perfeito, né, cara? Não. Mas <risos> te garanto que preparo prato pra todo mundo. E tá ainda certíssimo. mais. Eu não tenho isso. Se não for... Jogar com o Hamilton eu torço pelo Paysandu. Obrigado. Jogando, vai jogar fora? Sensato, né? Flamengo e Paysandu, é Paysandu, lógico. Sim. Agora, Rem e Paissandu, não. Mas, desculpa,
0: não dá. Aí... E, 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 Fábio, qual foi o primeiro prato que tu preparou, assim, de falar,
3: esse daqui tá do jeito italiano de ser? Ó, oh, assim, nós já viemos né, com a cultura italiana. Aqui nós tínhamos um problema muito grave. Foi por volta de 96 que a gente conseguiu introduzir o trigo de grano duro, importando. Porque até então a massa era toda feita com o trigo comum, o que não se usa na Itália. Tá? O trigo comum é usado para o pão, para preparo de outras coisas, da panificação, mas não especificamente para massa. Uhum. A massa é sempre feita com grano duro. E nós conseguimos um importador em São Paulo na época e nós introduzimos. Aí a gente começou a chegar perto da Itália. E até hoje o Brasil ainda não produz tomate com o padrão italiano. Apesar do tomate ser das Américas. E eu tenho uma história engraçada com um parente do tomate, que é o camapu. Que eu conto daqui a pouco, é quando eu chego no
1: chocolate. Eu conheço o camapu. Camapu, Conhece, é. né, né?
3: Não. Conhece o camapu? Não? Como, como assim, cara? Como assim? Como assim? Eu começo no chocolate por causa do Camapu. Por causa do Camapu? O que que aconteceu? Quando foi? Eu entrei, eu passei em engenharia química, em 1983. Não, no, desculpa, em 98, 99. Eu é, des, desculpa, passei isso. 99. Comecei a cursar. Peraí, agora já está me perdendo a idade aqui. <risos> Acho que eu estou 10 anos fora do time. A Covid está fazendo isso tá todo mundo é Olha, foi em 89, tá. isso mesmo, que eu passei no vestibular para engenharia química, eu cheguei a cursar 3 anos. E aí abandonei, porque minha mãe ficou doente, eu tive que assumir os negócios. Então, o restaurante o que existe hoje foi fundado por mim, com a minha mãe. Depois a Ângela assumiu. Ela nos deixou em 95. Eu já tinha parado o curso. Em 2000 começou a cobrança. E aí, você é formado em quê? Eu disse nada, né? Caramba! Aí eu peguei, não tinha curso de gastronomia no Brasil, já estava totalmente envolvido, o restaurante já tinha se tornado uma referência. Em 97, é isso mesmo, foi em 89 que eu fiz uhum. o curso. Em 97, eu, eu trouxe para Belém o brownie, que foi uma sensação. Hoje já tem até browneteria. Uhum. Aí o primeiro brownie da cidade foi nosso. É, ela até uma sobremesa que se chama hoje, até hoje existe, que é o paulo E quando foi? Em 2000 começou essa cobrança. Formada em quê? É, aí você fez gastronomia onde? Lugar nenhum, na cozinha da minha avó. Mas eu lembro ainda da minha avó fazendo pamonha. Que
1: é a melhor faculdade que teve, viu? você teve
3: Queijo. Minha avó preparava os queijos. Tá vendo? Imagina a mineirinha. Uhum. Eu ia pra, pra lá com ela. Rosca rainha, pão de queijo. Incrível. Ela tinha uma dispensa que era uma um fascínio. O Primeiro. teu estudo começou ali, então, né? Já. É. Minha mãe, ela... Sim. São grandes influências. Referência total. Lógico. Depois, eu, com a, quando minha mãe faleceu, eu fui para Itália. Aí, pra minha sorte, eu tinha tios que trabalhavam com gastronomia. Um tio me levou para fazer um estágio num restaurante magnífico. Me ajudou, mas foi um estágio de 30 dias. Não hum. dava para muita coisa. Já deu uma alavancada aqui. E a cobrança pela formação começou ali por 2000 aí eu fui em 2002 para a França fazer Cordon Bleu, que era uma escola de referência ainda não existia escola no Brasil estava começando em Embu Morumbi e tinha o Senac que não tinha o peso que ele tem hoje as pessoas não comentavam dele como referência uhum. e depois eu disse assim mas o que que o italiano está fazendo na França aí eu fui aprovado numa escola maravilhosa lá e fui vai chegar a história do Camapu aí eu tô todo empolgado lá <risos> Comecei o estágio, que terminava o curso, Eu tinha que ir para um estágio. Aí eu fui... Um dos estágios que eu passei... Era um restaurante Três Estrelas Michelin, que era a minha, 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 minha paixão, né? Sim. Fiquei fascinado. Eu ficava em, em Horta San Giulio, um... Villa Crespi. É um hotel muito chique. E tinha o um restaurante Três Estrelas Michelin. Primeira coisa, sabe que... Vai fazer estágio, vai fazer serviço bruto, né? eu tinha que abrir uma plantinha lá, ou uma fruta, que tinha uma folhinha e eu torcia né? mergulhava no chocolate e preparava as decorações e eu fiquei apaixonado, fui no supermercado 60 euros o quilo nome italiano e Ke quente nome científico Fisales eu achei aquilo massa aí eu passei por mais dois restaurantes Volto pro Brasil eu disse, não, eu tenho que levar aquela fruta. Pô, oh, cobrou caro pra pôr. Chego aqui, todo mundo me esperando, doido para aprender comigo. Eu disse, olha, tem tanta coisa para ensinar para vocês. Mas eu conheci uma fruta. Aí eu tiro da mala. No dia que eu cheguei, tinha uma festa de boas-vindas, o primeiro chefe de formação, todos os clientes... Internacional? Convidados, ah, internacional, ah, é. certificação internacional, reconhecimento da Academia Italiana de Cozinha. É todo um peso, ah, né? Ah, aí eu... Foi, assim, um acontecimento Sim. na cidade. E eu queimei o filme na largada. Nossa. Eles olharam assim e disse, Fábio, isso é Camapu. Você Ca conhece? Isso é mato, tem no quintal de casa. <risos> eu disse, eu te pago 10 reais o quilo. Ele disse, vai lá, no ver o peso que tem. <risos> tem Camapu, tem Fizales. Quanto é o quilo? Um real. Olha, hoje, tá 50.
1: Tá 50 o quilo? Faz muitos anos, é. anos que eu não vejo, não provo. Eu, na minha infância, eu, eu comi muito camapum. Um no quintal de ele, casa, tinha muito.
3: Ele tem propriedades neurogênicas. É? Né? É, tem uma história aí que... Uhum. E daí foi quando eu disse assim, despertei, tem alguma coisa errada. Eu tô na terra riquíssima. Uhum. Aí, fora que eu tinha passado outra vergonha uma vez, <risos> vai conhecer a fruta da paixão, né? Aí eu doido pra conhecer a fruta da... Fruta della passione, em italiano. Aí eu vou te ensinar a fazer crostata della passione, era a torta da paixão. Quando eu olho Maracujá, eu disse... Ah. E eu, eu já tinha a deixa, mas o Camapu passou. Eu acabei queimando o filme mesmo. Passou batido. Aí eu disse tem mais coisa. E isso ainda não tinha. São Paulo não tava fazendo aquela Tudo mega Tudo é a so
0: sofisticação, né? Que coloca, é. no Que você vai dar atenção e saber deixa, usar.
1: Deixa eu abrir um parênteses aí. Realmente, você nunca ouviu falar em Camapu? Não. É Agora é, é igual o Fábio. Corre pro Google para te ver logo. É igual o Fábio. É, mas aí
3: é que nós entramos numa situação que eu eu aprendi no mundo do vinho, existe uma coisa que se chama embotamento. Você embota. Uhum. Embotar é perder a sensibilidade olfativa, gustativa, visual, auditiva. Se você está num ambiente muito barulhento, tem uma hora que o barulho não te incomoda mais. É ah, tá.
0: Esse daqui eu comi é. muito. É. Ah, tá. Olha aí. Tá vendo?
3: <risos> sabia. Se você está num lugar que você
0: está
3: vendo algo por muito tempo, você não presta mais atenção. Você já não vê aquilo. Você aparece um probleminha bem aqui na parede, você nota, depois vai, já está enorme e você não vê mais. O mesmo acontece com o fato, paladar. De tanto comer algo, você já não diferencia. Uhum. Então, o que, que eu percebo? Que muita gente estava embotada. Eu estava eu embotado para toda a riqueza que nós tínhamos aqui. Aí eu comecei a ter um outro olhar depois da vergonha do Camapu. Aí achei a fava tonka, nosso Kumaru. Aí você começa a descobrir um monte de coisa. Tem muita Catinga coisa, de né? mulata, uhum. que é uma erva daqui maravilhosa, que dá para usar na gastronomia. Aí disseram, ela é neurotóxica, igual o manjericão, entendeu? Sério, Aí sério. falaram, olha, a fava tonka, que é o kumaru, também é tóxico, igual a canela, é. igual a noz moscada. Uhum. Então, aí eu comecei a perceber que tinha muito isso e não tava acontecendo aquele bom. Esses chefes de São Paulo ainda nem estavam fazendo Sim. barulho com a nossa gastronomia. Só que sair de casa não faz milagre, né? Aí comecei a desenvolver uma série de, de receitas, mas comecei o chocolate em 2004. Eu abri uma indústria aqui em Alanindeua. Aí não tinha cacau fermentado, apesar do, da CEPLAC fazer um trabalho é, de décadas aqui na região para isso. E ninguém dava importância. E Fábio, por que o chocolate? Bom, você gosta de chocolate?
1: Olha, eu gosto, eu gosto, mas não sou um apaixonado. É, é, é mas eu gosto. Não, eu é, sou é
0: aquele negócio, quem não gosta de chocolate, né? É. É ah. não, mas não. tem. Eu conheço pessoas que não, não gostam, não nem prova. Não. não conheço,
3: não conheço. Não fa... Tem gente que prova e diz, olha, até o teu que é gostoso. Eu mas não não... morro de amor,
1: mas eu também é, eu provo, eu gosto de degustar tudo mais.
3: Ah, mas eu não. Eu eu tenho uma verdadeira paixão por Você chocolate. Você é chocolatra. Eu sou lá na fábrica, tem horas que tem que me tirar de pé da máquina. Uh, não dá prejuízo. <risos> quando vai, tem que fazer as provas, né? Aí eu começo uh -huh. a provar, eu não paro de provar. Só que o teu chocolate ele é diferenciado. É. É, ele... é esse início que a gente quer saber. Como é que foi que aconteceu isso, cara? Aí, aí exatamente aí uh -huh. que eu, come... eu abro a indústria, em Ananindeua. Uh -huh. Começa uma pequena. Esse produção 2004. 2004. Uh -huh. é... uh -huh. Nós não tínhamos maquinário próprio. Ou. Tinha máquinas para indústrias de grande porte, do tamanho dessas multinacionais, o que não era nem viável. Não era viável. Ou eu fazia de forma artesanal. Então, eu descascava. Sabe como é que tirava a casca? Com peneira e ventilador. Só pra eu você nem ter imagino uma ideia. como seja, mas tudo é, bem. Pega a sementinha, torra, aí você quebra ela um pouquinho, eu quebrava no, hum, no um descascadores de café, uh -huh. que vende lá no Peso, uh -huh. manual aqui na manivela. Depois ia para a peneira, ventilador e tirava a casca. Aí pegava o cacau e começava... Ia é um trabalho pro... gigante, né? É enorme. É. Aí não tinha nem um moinho, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. E é uma oportunidade de negócio. Como é que é isso? 60 anos de engenharia mecânica aqui no, no Estado não tem um moinho de pedra que foi criado antes de Cristo. Isso não é uma crítica. Isso eles também estão embotados. Nós temos e não aproveitamos. Uhum. E eu tive que comprar o meu primeiro moinho, foi indiano. Não tinha nem no Brasil. Mas no você Brasil. mandou
1: buscar da Índia?
3: Da Índia. Foi, Fábio? Foi. Começou aí, começaram as importações. A Bahia começou esse trabalho também de fazer pequena produção, porque sempre foi produto de multinacional. Uhum. E nós nunca usufruímos. Para você ter uma ideia, em 2004, ninguém sabia que nós tínhamos cacau. Sendo o cacau, o nome científico, o cacau. Primo do Teobroma Grande Flórum. Sabe quem é? Não. Cuposso. Eles são primos. <risos> são da mesma família, Teobroma. Uhum. Olha aí, cara. E você começa a perceber que não era só eu que estava embotado. O Pará inteiro, só quem vivia no cacau sabia que tinha cacau. Uhum. Aí eu fui para para Em 2004, Midicilândia já era o maior município produtor de cacau do Brasil. Só que o estado estava em segundo lugar. A Bahia nunca teve cacau e era o maior produtor do Brasil. Como é que pode, cara? Para você ter uma ideia, as espécies mais a, a variedade mais apreciada lá é Pará e Parazinho, porque as amêndoas foram do Pará, não foi nem do Amazonas, nem do Amapá, que também tem, porque é rico, sim. A, a, o cacau ele é autóctone, ou seja, nativo da Amazônia. Há estudos que dizem que ele vem ali da Cordilheira dos Andes, ele foi difundido pelo Rio Amazonas e seus afluentes, chega aqui na Foz e não tinha na África, que é o maior produtor mundial de cacau hoje. Uhum. Foi levado das Américas pelos europeus, plantado nas colônias e a produção de chocolate deles vem da África. A maior parte. Inclusive hoje com uma série de problemas sociais, né? trabalho escravo infantil e uma série de coisas, que o nosso não tem.
2: Uhum. Né? Uhum.
3: Aí, o que que acontece? Eu disse, ah, é, é a hora, eu vou fazer chocolate. A hora é
1: agora. <risos> 19
3: anos para começar a ter reconhecimento, olha só.
1: 19 anos, né, cara? Foi 2004. Ou seja, 19 anos de luta, né? Porque isso é uma luta, é, né? É.
3: E a, aí sempre um discurso governamental anterior, que era é, cacau, 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 não é chocolate. É... Chocolate é, é de, de cacau, cacau, mas não é cacau. Sim. E ele verticaliza de verdade porque ele envolve várias outras cadeias. O chocolate, sim. O cacau, não. Cacau é commodity. Não que não tenha um peso e vai nos ajudar na balança comercial, mas ele não verticaliza. Mas como verticalizar, você não tem nem moinho de pedra. Né? Aí comecei com esse equipamento uhum. indiano, aí fui, fui crescendo, a produção era muito pequena, eu acabei abandonando a indústria lá em Anandeua trouxe ela para dentro do restaurante. O um grande diferencial da sobremesa de chocolate nossa é isso, que você tem uh, feito com o nosso chocolate. Em 2004, eu servia barrinhas de chocolate para as pessoas, elas perguntavam assim, é fuchon? É godiva? Eu disse, não. É de Medicilândia? Aí a pessoa disse, o quê? Onde é Medicilândia? Na África? Eu disse, não, aqui no estado. Mas, para passar vergonha, anos depois eu vim conhecer o trabalho da Nena, que fica lá no Cumbu. Sim. E eu disse, olha, eu fui para Altamira, Medicilândia, e o Cacau já estava aqui do lado. Aqui do lado, cara. Bem Dentro é do de Cumbu. Ficar, ah. No quintal da minha casa, né? Já estava, mas é, eu já tinha percebido tudo isso. Só que, indiscutivelmente, o trabalho... Que foi feito naquela região da Transamazônica pela Ceplac, foi muito importante, porque lá eu tenho cacau fermentado. O processo de fermentação começou agora aqui. Como é esse processo aí? É porque é o seguinte. É igual do vinho da uva, não? É. Uhum. Parecido. Mas tem particularidades. Para se fazer um chocolate fino, eu preciso de um cacau fino. Cacau fino é cacau que ele é fermentado. E tem o cacau book que é o cacau que você tira, seca e vende que muito da, desse chocolate que a gente vê por aí, que não tem qualidade, feito com ele, mas nem é isso o caso. Porque o foco principal deles está na manteiga. A manteiga é a parte mais nobre do cacau. Então, o rei dos chocolates é o chocolate branco. Porque ele é o mais caro de todos. Se for chocolate. Que aí tem aquela polêmica, mas dizem que chocolate branco nem é chocolate branco. É, é assim, chocolate. Desde que feito de cacau. Sim. Porque o que, que acontece? É, foi um sofrimento, né? O Brasil adora fazer isso. Nesse foco do commodity, você esquece que o valor é agregado a partir da verticalização. Uhum. E aí, se pegava as sementes, fazia a torra, descascava, prensava, extraía a manteiga, que ia para a indústria farmacêutica e de cosméticos. Não tinha nem fermentação. Fica a torta, que é a parte sólida, que é a parte escura. Manteiga é clarinha. Né? A gordura só bem... quase branquinho, amarelo, branquinho. E aí a torta vira o achocolatado ou o chocolate em pó, que você está acostumado. Pode ver, a achocolatado é uma coisa. Chocolate em pó é outra coisa. Qual que é a diferença? A diferença é o percentual de cacau lá dentro. Porque se eu coloco pouco cacau, ele não pode ter o título de chocolate. Tem um percentual mínimo, que a legislação mudou. Porque antigamente era tão baixo... Você só comprava açúcar a preço de cacau. E aí mexeram um pouquinho, mas não melhorou muito. Ainda é bem menor do que na Europa. Por que, que o chocolate europeu era tão famoso? Porque, obrigatoriamente, ele tinha que ser feito de cacau, num percentual muito elevado. E, mesmo assim, você tinha eles pegando o que tinha de melhor pelo mundo. Uhum. E nós ficamos na produção de cacau para a indústria de cosmético e farmacêutica, que usa manteiga para pomada, cremes, e deixava a torta para virar esse achocolatado de má qualidade que a gente via. E tinha gente que pegava e reintegrava a torta, que é o cacau magro, né? já tirado a manteiga, com gordura vegetal ou hidrogenada, que não era a manteiga do cacau. Então não era chocolate, qualidade péssima, e por muitos anos nós embotamos comendo isso e achando que isso era chocolate. Recebi o nome de chocolate, porque, como tinha a parte magra, tinha o percentual suficiente. Então, é... agora não. Aí houve um movimento agora do Bean to Bar. Tem até uma associação em São Paulo, que eu faço parte, que é um movimento de resgate. Não agrada muita gente, mas, pelo menos, a gente está mostrando e você precisa desembotar. O que eu percebo é tão grave a situação do consumidor brasileiro. Tem gente que pega meu chocolate e faz assim, nham, nham", engoliu. E eu percebi que ele não notou a diferença. Não degusta. Porque ele já imagina. Ele leva o um impacto, porque a diferença é tão grande que ele diz assim. Nossa, é bem menos doce, né? Olha, tem gosto de chocolate. Só. Ele não para para prestar atenção que tem muito mais coisa ali do que ele pode imaginar. E aí nós estamos, nós estamos num processo de educação. De reeducação Sim. da nossa população, do consumidor brasileiro para ele perceber que ele é dono de uma riqueza que não tem tamanho. E que eu só consegui, depois de 19 anos, eu ainda fui bem atrevido. O chocolate que eu mandei para o concurso, porque aí nós ganhamos um prêmio esse ano, né? na virada do ano. Onde? Em Londres. em Londres. Hoje, a Gaudens, que é a nossa fábrica de chocolate, ela está entre os melhores chocolates finos do mundo, esse premiado. Que maravilha, Fábio. Na verdade, foram dois. E eu não gosto muito de concurso. Eu acho que não é competição. Para mim, o verdadeiro juiz é você. Prove e avalie. Mas indiscutivelmente, lá é uma academia que é. tem especialistas. Mas mesmo assim, ainda são focados e embotados no conceito do chocolate que eles criaram. Sim. que eu, eu questiono isso. Me diz uma coisa. É, açaí com granola mesmo... O açaí que vende no Rio é o açaí top? Olha a polêmica aí, Olha aí Então, se nós que estamos na terra do açaí, lá ninguém nunca comeu no Rio de Janeiro um açaí batido na hora. É outro sabor. Então, como é que pode se definir como é servido o açaí no mundo, já que ele conquistou o mundo, se não for por nós? É, começa a partir então, de São Paulo. aí. Se a Europa ah. não tem cacau, quem é que vai definir qual é o verdadeiro Sabor original chocolate. do cacau. Uhum. Né? Claro. E do chocolate. Chocolate, eles têm uma importância enorme, porque foram eles que começaram esse processo de verticalização. Tem todos os méritos. Nossa, a Itália tem cada chocolate. A França, a Suíça. A Bélgica hoje é referência. Quando eu comecei, era a Suíça. A Suíça era a referência mundial. Hoje é a Bélgica. Mas, coincidentemente... Nós ganhamos na Inglaterra concorrendo com todos. tá vendo? Do mundo. Foi um concurso mundial. E o que me deixou feliz foi exatamente isso. Que você... Eu queria, quando eu comecei em 2004, eu disse, é inadmissível. Na terra do cacau não se produzir chocolate. E aí a gente começou e levou 19 anos. Óbvio que eu não participava de concurso anteriormente. E mandei para eles uma... Uma criação que não existe no planeta. Para você comer só estando aqui ou encomendando <risos> da gente. Que é o chocolate com o cupuaçu integrado.
0: E... É, o integrado é o Na recheio. Na massa. É o recheio. É. Não, não, não é o recheio. recheio.
3: Não, você morde o chocolate e o cupuaçu está lá no chocolate. Não dá para ver. Não é um pedacinho, não é ele colocado fora Sente em o si. aroma isso. A aroma mordeu, desmancha e explode delícia, o sabor da mano. fruta. E é... ele égua. tem o de bacuri, uhum. égua do chocolate.
0: É... Pode usar esse nome se tu quiser também. É... A gente deixa. Égua.
3: E é muito nosso. E, e eu esse foi uma inspiração no creme de bacuri. Ou, desculpa, no creme de cupuaçu. Aí quando eu fiz de cupuaçu, eu disse, ah, vou fazer o de bacuri. Aí eu fui fazer o de Bacuri e entrou a pandemia. Eu fechei a fábrica, ficamos quase dois anos parados. Aí eu retomei, depois da pandemia eu lancei o Bacuri. E aí Belém já está sediando eventos. Desde 2017 a gente participa bastante. Eu estou muito feliz com a repercussão é, que o nosso chocolate está tendo. Tem várias indústrias hoje. Ali na Transamazônica já tem quase 40 microprodutores de chocolate. Aqui em Belém tem oito ou nove já, Já. Cara? olha isso. Mas esse resgate eu posso afirmar que eu comecei. Não tinha produção do chocolate aqui, uhum. tá? Já teve. Belém era a cidade do teve ou terá. Nunca tem na hora que você quer. Que a fábrica Palmeira produzia o seu próprio chocolate. E hoje é apenas um buraco. E quando eu resgatei isso e resgatei com uma inovação enorme, nunca ninguém tinha feito ele com cupuaçu, feito com bacuri. Ah... Tem outros produtores aqui, começou o uso da farinha de tapioca, que eu, eu disse assim, por que fazer chocolate com é, flocos de arroz para dar crocância, se nós temos a farinha de tapioca? Nós temos uma marca que se chama Cripioca, pertence a Galdens, que é todos, são todos os nossos sabores acrescidos da farinha de tapioca para dar crocância. Uhum. É É incrível.
0: E, Fábio, hoje tu já, já, já manda esse chocolate para fora?
3: Como é que tá, essa... O que que tá... É. Uhum. essa negociação de exportação já vem antes mesmo da pandemia. Nós já exportamos, mas exportação direta. Pessoas que vão, ligam, compram. Só é que é pelo site ainda... e tal. É. Uhum. Então, a gente faz, envia para Nova York, envia para Londres. Só que são... não é uma escala grande ainda. E eu tenho muito receio do crescimento desordenado. Tem um projeto de expansão muito cuidadoso. É importante ter esse controle, né? Porque é fato. Uhum. A qualidade é inversamente proporcional à quantidade. Pode ver. As indústrias de grande volume não tem como. Elas podem até fazer uma coisa muito boa. Mas elas nunca serão próximas de um pequeno produtor que tem o cuidado que está lá. Também tem muito pequeno produtor relapso, desleixado, que tem produto ruim. Isso é muito do perfil, como tem indústrias de grande porte, que o cara é cuidadoso e faz uma coisa muito boa, mas o volume vai impedi-lo de trazer essa qualidade exclusiva, artesanal, que a gente consegue, mesmo com alguns equipamentos já mais industriais, a gente ainda tem todo esse cuidado. E tem que conhecer o cupuaçu, tem que conhecer o bacuri. Pô, e tem dá para pensar
0: o... até em franquia aí, né? Fale? Já.
3: Eu, eu abortei o projeto da franquia agora, nós já estávamos com tudo pronto, eu vou esperar um pouco mais, porque eu tenho que descobrir como é o perfil de quem acredita no que eu acredito. Porque não adianta você fazer a franquia e o cara resolve fazer do jeito é, dele. É, todo estudo. Aí está muito preocupado em ganhar o dinheiro e perde a, qualidade. a história.
1: Sim, a história.
3: Por que, que você tem uma Hermes, que é uma marca poderosa de mercado de luxo, que até hoje é tudo feito à mão. Não tá, deixou tá, não. nem ir para a uhum. China. Mantém originalidade. Então, eu disse: não, não, não sei como será. E, e toda vez que entra o CEO, que faz a coisa crescer e explodir, vai matando um monte de coisa. Então, eu não sei se a Gaudens merece sofrer isso. Eu tenho uma outra marca para fazer isso, chama Colis essa a gente pode jogar é outra história aumenta vende de tonelada fecha carreta monta estrada de ferro para vender chocolate não tem problema mas a Galdens não vai a Galdens ela é mercado de alto padrão mesmo aquele mercado de luxo né agora não mas mesmo, necessariamente mesmo o mercado
0: cara. de luxo ele ele expande né
3: cara ele expande mas você não tem mesmo uma marca poderosa Apanha quando se depara com o mermés da vida.
2: Uhum.
3: Você pode ver a Chanel, você não vê a Chanel em outlet. É. Você vê outras marcas importantíssimas em outlet. Chanel não vai para outlet. Então. É... O produto é outra qualidade. É outra. E outra coisa, você tem que respeitar uma regra do mercado. Eu, se não tiver um cupo azul tirado na tesoura com segurança, que ainda tem isso, para esse chocolate ficar como ele é, é tirado na tesoura. Tesoura cirúrgica, máscara, tirado à mão. Cara, você falou
1: disso agora, que saudade dessa época, viu? Porque hoje você compra uma polpa do, do cupuaçu no supermercado, no ver o peso e tal. Mas eu lembro que na minha infância, isso é muito a cara da minha infância, de, de ver minha mãe e minha irmã cortando com a tesoura. Parece que fica muito mais gostoso, sentindo aquele cheiro. Ô, oh, época boa. Mas agora há pouco, você fez um comentário.
0: E pega o caroço e ainda faz um... um, um, <risos>
3: um doce. É um doce, um doce né? Doce? É, é, é bastante é, E aquele, <risos> quando você pega o caroço e dilui ele na água, é. que ele fica... Porque o a minha mãe suco, fazia o isso. O suco é com a polpa. Uhum, né? é. Aí tem o que eles chamam de vinho de cupuaçu, porque não pode chamar vinho, porque vinho é só se tiver uva. Que nem chocolate, só pode ser chocolate se tiver cacau. Sim. E eu acho maravilhoso, eu gosto mais quando você deixa o caroço de molho na água para tomar porque ele é mais leve, a polpa é pesada. Sim. Eu adoro suco de cupuaçu, mas eu ainda gosto mais quando ele é aquele feito do caroço. Entendi. Agora há pouco você fez um comentário que você falou
1: sobre a de educar né, as pessoas na hora de saborear, degustar o, o, o chocolate. né Não só de colocar na boca, e, nossa, muito bom. Porque existe uma riqueza por trás de tudo isso. Aí você falou, olha, a gente pensou na possibilidade de educar essas pessoas. De que forma seria essa, esse educar? Ó,
3: eu, é, hoje eu fui o primeiro a fazer um, a ministrar um curso no evento em São Paulo de chocolate sobre análise sensorial de chocolate. Quando eu fiz o curso de vinho, é, você tem que estudar muito sobre análise sensorial Sim. e eu vi que há um abismo entre o conhecimento da Europa e o nosso conhecimento sobre análise sensorial pouco se fala do embotamento você sabia que a cor de um produto altera a interpretação do gosto?
1: não, não sabia
3: quer ver? vou te dar um exemplo o olfato é determinante para a interpretação se eu te perguntar, qual é o sabor de um abacaxi? Ele é doce, azedo, confere. Cítrico, sim. Bate? Bate. Morango é doce, azedo? Bate. É. Laranja é doce, azedo? Bate. Sim, como é que você sabe que é abacaxi, que é morango e que é... Por causa do olfato. Sim. Puxa. Por isso que tem aquela história. Ó, oh, tá com cheiro de barata. Por quê? Você já comeu barata? Não, não preciso comer, eu senti o cheiro. Fato. Sim. É isso que me faz reconhecer. Só que a visão... Eu não sabia. Ela também é parte integrante da interpretação do gosto. E se você alterar a cor do produto... Altera o gosto. Altera a sua interpretação do gosto, mesmo ele sendo igual. Aroma e sabor. E isso daí é, é muito curioso, porque na Europa é proibido o uso de corante em iogurte. E no Brasil todos são coloridos. Porque lá eles estão muito mais preocupados com a saúde. E como eles já sabem que a cor interfere, mas é fictício, eles tiram. Uhum. Aqui não, a gente continua usando. Aí você sente um gosto que não existe. Entendi. Qual que, qual que é a tua
1: relação com o chocolate, esse chocolate do Fábio, da Amazônia, Isso. com o açaí? Dá pra fazer as duas coisas juntas? Já tem. Dá não, tempo, mas, depois pô, mas tem <risos> um agora.
0: Mas foi que esse que nós... ganhou o prêmio? Foi esse aí? Não, foi eu eu o conjunto. O prêmio, foi o
3: conjunto? Na verdade, o que, uhum. que aconteceu? eu mandei para o concurso o que era mais difícil de fazer, o branco. branco ah, foi o branco? Passou, lógico, ah. porque branco é mais trabalhoso. É a riqueza. né? É o que verticaliza Sim. mais. Eu pago no cacau R$32,00 é, o quilo, R$18,00 o quilo, o que for. Quando eu extraio a manteiga é 50, 60, Já paguei R$90,00, depende. É o custo de extração da manteiga. Então ela é muito mais nobre. E é que nem espumante, o vinho é caro, espumante é mais Sim. trabalhoso que o vinho tinto e o branco. E aí eu, 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 o chocolate aí o que com eu açaí? Aí eu fiz com açaí e agora eu acabei de lançar um hum. que esgotou. Eu fiz teste porque eu percebi que lá no Amazonas se tem o hábito de consumir muito açaí com leite. E eu provei e eu gostei, tá? Eu vou, vou te dizer que eu gosto do açaí com leite. Açaí com leite, Fábio. É. 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 Sério, isso, a mano. Falta é fazer uma delícia.
1: O... O açaí de vou, jambô, vou, vou agora. Vai, os paraísos estão de olho aí no Fábio. É,
3: olha, mas eu fiz um... Como assim, mano? Explica pra eu gente vi, isso. Eu fiz ele Eu fiz um... Porque a gente carameliza o, o leite pra fazer o doce de leite. Foi um projeto que surgiu que eu ia produzir um chocolate pra Minas Gerais. Acabou que não andou, mas a gente fez o chocolate com doce de leite, um sucesso. Aham. Uhum. E eu disse assim, olha... Doce de leite... E leite vai ficar mais gostoso... Coloquei o açaí... Você não tem ideia do quanto ficou bom... Lógico que eu tenho também a versão... Que é cacau e açaí... Super saudável... se chama super frutas... Não tem leite... Não Sim. tem lactose... Né? Então... tá todo... É vegano... Selo vegano por análise de DNA... Primeiro do Brasil... Primeiro selo vegano por análise de DNA... Aconteceu aqui na, na Universidade Federal do Pará. Sim. Junto com a Biotec. Nós fomos a primeira empresa, fez parte desse projeto, a receber o selo. Então, o Brasil, primeira empresa, não é a primeira fábrica Sim. de chocolate. a ter selo vegano, por análise do DNA, foi a nossa. Porque o nosso cacau, 80%, é incrível, porque ele não amarga. Inclusive, é uma outra coisa. amargor é defeito. Só quero concluir... Opa, sério? Sim. Só não, quero concluir concluí. uma coisa, que é, é voltando à análise sensorial... Então Foi que... a Cacau Show me enganando. Já mudou, não se deve mais usar cacau meio amargo e amargo. Uhum. É intenso meio intenso? Tem
0: Porque... aquele negócio de 80% escrito, 30%? Isso. Uhum. O que, que, que 70%, é? 70, né? É,
3: nós temos lá, inclusive, nós é. temos uma curiosidade, é 71%, é 53%. 62% e depois eu explico o que, que foi isso. <risos> tá bom. Mas o que que acontece? O Quando nós nós fomos que eu trouxe esse conhecimento de análise sensorial, eu fiz uma apresentação em São Paulo, foi um sucesso. Ninguém falava sobre análise sensorial de chocolate. A Europa faz análise sensorial para tudo, biscoito, pão, queijo, tudo tem análise sensorial. Inclusive chocolate. Aí eu disse: "Ah, vou pegar esse modelo só que eu coloquei em xeque o modelo, porque é análise sensorial no padrão cultural deles. Sim. Porque, por exemplo, eu não sou fã de bacalhau. Por quê? Para mim, ele me lembra peixe velho. Estou dando um exemplo, tá? Não que é um bom bacalhau. Não... E, e aí, o que, que acontece? É... A pessoa pega, ela tem aquela cultura. Você, vou dar um exemplo ainda mais claro. Eu peguei uma vez uma pessoa, peguei um morango desses transgênicos, estranhíssimos, que tem cheiro de tudo, menos de morango, e peguei um morango orgânico, novinho, lindo, com cheiro que me lembrava a infância. Sim. Vendei a pessoa e pedi para ele sentir o cheiro dos dois. O primeiro lembrava até fungo. E nisso eu sou muito afiado, por causa do mundo do vinho. A gente pratica demais. Para você ter uma ideia, eu sou, sou sommelier de formação. Quando fazem é, ressonância magnética... No cérebro tem uma área, que é a da memória, olfativa, mais ativa que as outras pessoas. porque Desembotou. Eu estou aqui, quando eu entrei, hoje, hoje eu estou um pouco fechado, que tá... vocês sabem que eu tô... estou... Uma virose eu não tô 100%, de <risos> Mas eu sinto o cheiro do lugar, eu sinto, por cada lugar que eu passo, presto atenção em todos os cheiros. E lá... Eu comparei, ele reconheceu aquele morango transgênico, sem cheiro de morango e não reconheceu morango. E isso é embotamento. De tanto você comer um determinado padrão, entende? Quem não gosta de sardinha em lata?
1: Com macarrão, então. Pois é, mas prova
3: sardinha fresca. É Tem nada a ver com a de lata, né? Não. Atum. Pô, um atum fresco, bro. eu sou da Sicília Sim. também. <risos> o atum é uma coisa louca é aquele atum azul você tira... a carne é uma coisa de louco. Aí pega o... O de dilata... Aí não tem. E, e passa a ser referência. Uhum. Sabe? Ah, você, de tanto consumir aquilo, você acaba criando um conceito. Se você não provar o melhor, você não vai ter esse conhecimento. Uhum. E por isso que eu trouxe esse conjunto de conhecimentos e hoje a gente criou a experiência Gaudens. A experiência Gaudens é exatamente isso. Você vai... nós vamos te ajudar a desembotar. A prestar atenção no chocolate. Foi aquela brincadeira que eu te falei. Eu, primeira coisa que eu faço, eu sirvo primeiro. A pessoa engoliu, eu já sei que ela precisa ser alertada a desacelerar. Comer chocolate bom. Explica pra gente como é que é. É um momento que você tem que desacelerar. Você vai usar todos os sentidos. Não pode estar estressado, não pode estar <risos> é isso, ansioso. É? É, é isso? Tem. O teu estresse altera a tua percepção de sabor. Uh, para análise sensorial tem horários mais adequados, Olha, você isso, não cara. pode estar tá cansado, 21-21. Uh,
1: Sim, Fábio, pode continuar.
3: Aí, tá, tá chegando, hein? Na verdade, só explicar
1: aqui para vocês, é. é porque o Fábio é o nosso convidado, obviamente, que já mandou buscar esse famoso chocolate que a gente está comentando aqui. E daqui a pouquinho a gente vai provar ao vivo pra vocês, é isso. Gente, é, porque não
3: dá pra falar sem experimentar. Eu acho uma injustiça com quem tá aí do outro lado. Porque você precisa do olfato, do paladar, do tato. Olha aqui. Agora olha pode aqui. colocar. Opa, vamos é fazer aqui, aqui assim, ó. Vamos Falou abrir. lá na câmera aberta acho pra gente. Acho que você abre. Isso é um
1: presente pra vocês. Pra ah, nós, cara, que delícia. Cara, então... A gente falou tanto de chocolate aqui, né? É, esse chocolate da Amazônia, que aí o Fábio falou, cara, é muita sacanagem. Ó, a minha parte se falar e não mostrar. Força. Com vontade.
3: É, com aquela desejo. coisa. De presente de criança, sabe? <risos> ah. Você quer rasgar toda a embalagem da que Tem lacara. Cara, que
1: olha só, galera. Mostra aqui pra vocês. Vamos começar. Cara, com vamos, a... Bota pra cá, bota pra cá. Deixa eu olha, como... aí. olha que embalagem bonita. Agora, Sim. corta aqui para mim. Olha isso, cara.
3: Olha, que bonito. E olha, vieram várias coisas interessantíssimas. Tem até a castela. É, é esse potezinho Então aí. Que eu... Vamos só deixar claro: Todo... todas essas
1: delícias foram feitas, fabricadas pela Gaudens Que maravilha. Aqui
3: em Belém do Pará. Belém do Pará. Uhum. E hoje, com produtos reconhecidos entre os melhores chocolates finos do, do mundo. mundo. Que maravilha. Deixa eu apro... aproveitar e parabenizar
1: desafio... mais uma vez.
3: Cara, e vem assim, é? <risos> é quando é para presente, é,
1: sim. Então, então é legal falar ah, disso, porque isso aí é em... um verdadeiro presente, né, Fábio? Essa embalagem é produzida aqui no Pará. Também, Também. olha isso.
3: Essa caixinha... É tudo genuinamente todo, para É nós. Ornatos, é Agora... uma empresa daqui antiquíssima.
1: Vamos lá, eu preciso que você explique pra gente.
3: E tem uma sequência para provar.
1: Caramba! Esse é uma potinho? sequência? Que Bem... embalagem é essa, cara? Olha aqui, galera. É. Mostra aqui para vocês. E esse e foi o nosso é primeiro aqui, produto.
3: Fábio? Esse é o creme de castanhas do Pará com cacau e pouco açúcar orgânico. Em 2012, eu criei esse produto. Em 2014, ele fez sucesso. Porque foi quando nós tivemos o primeiro é, festival do chocolate aqui em Belém. E aí vieram da imprensa nacional... Saiu na Folha de São Paulo, aí o jornalista colocou assim... Paraense cria a Nutella brasileira. Eu disse, não. A é Nutella, Nutella, Nutella brasileira. É <risos> 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 sacaneoso. Eu sou italiano também. Sim, tá? Eu sim. tenho no sangue a paixão pelo creme de avelã. Sim. A Nutella é um dos cremes de avelã, porque o original lá é, não é tão doce. Eles adequam ao paladar de cada país. E isso me preocupa muito com o Brasil. E esse eu já fiz para um paladar de quem gosta de coisas finas. Sim. Porque o açúcar, ele sempre vai ficar gostoso. Isso uhum. aqui ele é raiz pastel. ou Nutella? Esse daí é Castella. <risos> raiz é outra ou
0: outra Nutella, tu sabe o que, que é, não. né? Raiz ou Nutella? Ele não sabe o que, que é. Aí pra raiz mim, raiz.
1: A raiz é o mais natural possível. é. Ah, esse é raiz. É o raiz. É, é o raiz. É.
3: <risos> esse é castela. Creme de castelho do Pará,
1: cacau Cara, e pouco esse açúcar aqui, orgânico. Chegou dentro. aqui pra gente também várias barrinhas de chocolate. e co... Desembrulha. Caramba, tem isso, olha aí. É um presentaço. Daqui a pouquinho o Fábio vai dar o contato dele aí, porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por esse presente. Dia dos Namorados está chegando, ó,
3: oh, ah, tá vendo? Já chega, já fica a dica aí pra vocês. Não precisa ir pra Bélgica buscar chocolate. Tem o nosso, né, o da Tem Amazônia o aqui Inclusive aqui em Belém. eles estão querendo vir buscar
1: aqui. Não, agora. não, para, para, eu preciso falar isso aqui pra vocês. Pode colocar na câmera aberta? aqui, ó. São várias barrinhas de chocolate. Deixa eu ver aqui, Fabrício. Agora deixa eu ler aqui, vamos lá. Tem o de chocolate branco com
3: cupuaçu. Esse, esse é, que... é o premiado. Mano, esse, mano. É esse é aquele.
0: Esse é o premiado. Esse é o premiado. Esse aqui que o Helder de... saiu distribuindo lá. Não, ele leva todos. <risos> esse ah, já é todo.
1: meu preferido, viu? Vamos lá. O Olha aqui, Bacari. cara. Aqui é o chocolate branco com
3: com maru. Com maru. O Cumaru é a nossa fava tonka, Não, melhor, é a nossa baunilha da Amazônia. Certo. Ah,
1: garoto, olha esse outro aqui, e galerinha. Bacuri. Esse aqui é o chocolate branco com bacuri, que também deve ser uma... Deus do céu, segura aqui. Vamos lá. E é nosso. Nossa, 100% para esse. Chocolate branco com doce de leite. Olha aí, ó.
3: Isso. E Cara, esse e... daí foi o que a gente fez, colocou o açaí agora e esgotou. Foi. Eu pensava que Paranaíba não fosse esse aqui, gostar. Esse aqui é sem é açaí, né? Esse, esse é, é, açaí. é só uhum. a base. Tá. Esse
1: aqui ah. é o chocolate ao leite com 44% de cacau. Uhum. <risos>
0: é. 44. Vai explicar, Vai explicar. essa porcentagem. 44.
1: Por que 44%? Não 40, né? Não, não 45. É. O que é redondinho, cara? É. Vou já explicar. <risos> tá, beleza. Vamos continuar eu, aqui. Eu acho
3: até que a gente já tá começando a ficar sem tempo. Né? Olha como ele
1: tá enjoado, cara. Vamos continuar aqui. Olha isso. Chocolate ao leite com. Cinco, por
3: que não arredondou, cara? 53% de cacau 44, 4 mais 4 Olha aí, 8 53, 5 mais 3 13 não, 5 mais oh, tá, 3 8 tá, tá, <risos> é, é por isso de... que eu oito. fiquei calado 8, 8, 8 O outro é 62, esse aí esse aqui é o açaí. Olha, chocolate vegano, para você que é vegano, com 62% de cacau com açaí. Então, o restante Deixa não ver. é açúcar, é açaí. Eu tenho um pouco Puro. de açúcar orgânico demerara. Em todos eles, todos, Entendi. é o branco. O açúcar é orgânico demerara. Nós fomos reconhecidos por uma nutricionista importantíssima, agora, depois da Covid, não me vem o nome, que ela disse, olha, parabéns, nós somos uma empresa Clean Label. Eu não tenho muito entulho de coisa dentro do chocolate. É cacau, açúcar, cacau, açúcar, leite, Sim. sabe? Não tem muitos aditivos. É, aí, esse é o super frutas. Ele tem as duas propriedades antioxidantes, do cacau uhum. e do açaí. Que maravilha. Então, cara. ele é nutricêutico. Você come, ele é saudável. Ele é um excelente pré-treino. Ele é saboroso. É a primeira vez que você come assim um produto... Que eh, tem propriedade que. Lembra do None? Nossa, que coisa horrível! Era aquilo. Era saudável, mas era difícil de tomar.
0: E, Fábio, esse 6 mais 2 é uma outra porcentagem também? 6 mais 2, 8. 8. É uma porcentagem de quê?
3: Não, porque, porque é que a somatória da... Porque isso é uma brincadeira uhum. numérica Então explica
0: pra gente, que eu tô ficando Vamos doido avançar. aqui <risos> Vamos, Vamos lá. Vamos
1: Vamos lá. Aí. Esse aqui, galera, é o chocolate vegano A gente volta a falar do vegano Que é... tá muito em alta, né? É. Com 71% de cacau
3: 7 oh. mais 1 um. 8 Tá vendo? Uhum. <risos> Por que o 8? Pergunta o pra ele matemática calma, calma. Não, também. Não quero
1: falar de matemática aqui, não. Tá?
3: <risos> Vamos
1: continuar. Aí aqui tem um chocolate vegano com 80%, cara. Aí ficou redondinho. 8 redondilho. mais 0, tá aí. Agora é. arredondou.
3: É, você arredondou. O 8 representa a busca da Gaudens pela perfeição. Porque o 8 representa o infinito e o número perfeito. Ah, é. O número então, de. Então é Deus, uma né? busca. Se Aham. você olhar, a embalagem já foi, né? Aquela, é, o, o próprio símbolo o Gzinho da Gaudens, ele foi todo desenvolvido nas proporções de Fibonacci. Fibonacci. São uhum. Os números áureos. Sim. Exatamente porque tudo aqui, nela ó. busca a perfeição. Teria que fechar, vira, vira mais um pouquinho, é, mais um pouquinho aí. Aí, ó. Eu Acho que na embalagem estava melhor para ver.
1: Na já, dá, na já dá para perceber aqui. É. Uhum.
3: Então, agora, eu acho que dá tempo é, de vocês provarem. É, isso um aqui, mas... Fibonacci mesmo, né, cara? É, se você uh -huh. ver, ele vai seguindo é. as proporções e, Fábio, Fibonacci.
1: E o foi... que, que é isso aqui, cara? Ah, então... esse é o um clássico, esse é foi o
3: nosso primeiro produto, que foi o Brownie.
1: Que é o carro-chefe, podemos pode dizer isso? Sim, é, se, é... piões... o
3: brownetone é outra coisa que o paraense pode se orgulhar. Olha aí, ó. gostando cara. não é um nome que pode ser registrado. E quando eu, eu comecei a produção eu... de Brownie, fui o primeiro aqui no estado... Eu, eu tinha assim... Não, vou pensar... Criamos a sobremesa... Registramos Dote Paula. E quando foi em 2006... Eu vi que tinha muita venda de panetone com vinhos... Que a gente já tinha loja de vinhos... Sim. Eu disse, Pô, se eu domino a produção de brownie... Por que eu não faço um brownie em forma de panetone? Aí eu disse... Que nome Doutor? eu dou? Brownetone... Bom, brownetone é um nome que pode ser o guarda-chuva de toda a minha produção de brownie... Com formato de brownie uhum. ou de panetone ou não... E aí eu registrei a marca Brownetone. Então, nós temos na Páscoa... Então é nossa, então é, nossa. é paraense, uhum. cobiçadíssima. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foram necessárias 490 notificações de pessoas que usam indevidamente, porque o nome é maravilhoso. Ele, as pessoas têm vontade de usar. É bonito mesmo. E, e eu descobri onde é que estava causando o problema. Chegava no Natal, eles ensinavam a fazer brownie e, e batizavam de Brownetone. Eles não pode. Brunetone é nossa marca.
1: Muito obrigado. Registrada há mais de 14 anos. Uhum.
3: Então não pode usar. tá? Então é
1: isso. A dica que eu dou para vocês é dia dos namorados tem na porta, dia dos pais também. Quer presentear? Já sabe, presente com chocolate 100% para eles. Ou qualquer cara. dia. Qualquer dia come Pô, qualquer esse chocolate. Dia, claro, eu conheço muita gente oh. que é chocolatra, que gosta muito.
0: Ah, eu, eu... Qual é o é que tu dia? indica para gente abrir oh, aqui é, primeiro? Qual é o prêmio mundial? Bom, Foi o vamos chocolate fazer branco o o branco?
3: Você, Sim. eu acho que os clássicos. Sim. A gente tem que começar com o bacuri. O bacuri tem que vir antes do poço. Se vocês forem comer só um, a gente começa pelo poço.
1: Não, vamos comer dois, pronto.
3: Dois. Indica. Então a gente vai começar porque tem que começar com branco para depois ir para os inteiros. Chocolate um... branco a gente falou que é meu preferido. Jura, <risos> é meu preferido. É. Vamos começar com o bacuri. Aí...
0: Isso, isso daí veio isso.
3: porque tu é a família, né? Não, é porque, é porque existe interferência e eu desenvolvi. Pois é. Eu não ah. tinha isso no curso que eu expliquei. Ah, não tinha? Não. Tá. Uma coisa é... sua mesmo, então, né? Não. Aí eu fui fazendo o teste e é. em... seguindo as regras da, das análises sensoriais, você não pode deixar. Por exemplo, se você provar o 80 e provar o 53, você vai sentir gosto de leite e açúcar, mas você não sente o cacau do 53. Uhum. Porque o cacau mais intenso vai ou Entendi. ficar. Começa com qual? Chocolate Vamos, branco, começar com bagorie.
0: Branco.
1: Tá. Você falou agora há pouco que a gente para degustar um bom chocolate, a gente precisa estar tá bem, aqui. precisa é, tá estar leve. Eu... Abre, foi. Tem uma diferença, vai. Mas
3: é aqui, ó. Abri para vocês. Mostra pra gente como é que abre. é. Ó,
1: é, é só É então, um
0: tutorial.
3: Puxa aqui, ó. Ele já abriu aqui, ó. Já Você abriu. faz aqui. É muito fácil, ó, cara. Ó. Tá prontinho, tá? É, esse daqui não é a embalagem de presente. A embalagem de presente é, é linda, muito melhor. É linda, linda. Sim. É toda feita com papel texturizado. Tá. Ó, aqui ó, para quem tem a marca. Uma coisa que você vai ver, deixa eu ver se eu consigo passar para tela. Dá sim, dá para ver. É um pouco. o brilho, o chocolate. Ó, ah, é. 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 Ele, Peraí aí, que eu tenho que pegar a luz. Aí. Assim, ó, Fábio, só assim, ó. ó, ó. Ele. Ele, aí, ó, aí, ó. Peraí, ele tem que brilhar. Ó. ó ele reflete a luz, tá? E aqui eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Pega um pedacinho cada um aí aqui. Quando tá você for começar, tá muito grande para ele importa. aí.
0: não eu gosto de, ficar de branco, mano.
3: <risos> ó. Não importa. Vou fazer com vocês Então, Calma.
0: Calma, ainda vai falar. Ó, ah, ah, já ah, foi, tá já. Um então ele... não, <risos> não,
3: não, Primeiro contato é visual. Tá. Eu vou verificar se ele brilha. Uhum. Às vezes o chocolate arranha no transporte. Ele vai arranhar. O meu está com... brilhando. Está brilhando. Tá brilhando. Então, agora, olfato. Sente o cheiro do leite. Do leite, exatamente. O bacuri fica muito discreto por causa do leite. Mas agora você vai fazer o seguinte. Morde. Quebre ele um pouquinho. Hum, hum. Não engole ainda. Hum. Deixa ele derreter. Quando tu falou tarde demais. <risos> Pega o pedaço. Do meu tá derretendo. Hum. Aí vem o sabor do leite. De repente começa a sentir a acidez do bacuri, que é bem suave.
1: Hum. O aromazinho. E começa
3: né? a vir o sabor intenso do bacuri. Isso é uma técnica que nós desenvolvemos. Que ele não chega o gosto do bacuri de imediato.
0: É mesmo, cara?
3: Obrigado, Fábio, por me educar
1: final, a comer um chocolate. Oh. Não, mas
3: só, só <risos> funciona com esse chocolate, né? É, claro. Não, mas... Mas é muito cons... bom Olha aqui, é o mesmo gripado, eu tô sentindo o gosto. Sentiu, né? Tô sentindo. Né? E, e a gripe altera demais pra lá. Você precisa estar bem. Não pode estar estressado pra fazer uma degustação legal. Tá? Muito hum, bom. Eu sei. Vamos fazer
0: com o poço? O Fábio vai comer nosso chocolate dia. Ó, oh, Fábio, não faz isso com a gente não, mano. <risos> eu vou mandar mais pra vocês. Tá aqui, Faz com a gente não, mano. <risos> Hum. Daqui a pouquinho vai ser briga, vai metade metade. Pablo, fala mais um pouquinho do, do, do prêmio desse chocolate, cara. Pega o premiado. eu aqui, né?
3: Eu não gostava de. Ele é branco também, né? É. Eu posso abrir? Já. Já foi. E.
1: Nossa, agora o aroma do bacuri ficou muito forte.
3: Você fica, ó. Outra coisa que você percebe no chocolate de qualidade: o sabor não foi embora. Bom eu perro. já comi. Fica, Já engoli né? e ó. Por isso eu não poderia fazer o açúcar antes. Pra ti. Pega um pedacinho maior, deixa de ser malvado. Tá vendo? <risos> tá, vendo? <risos>
1: tá vendo só,
3: Fábio? É que eu não ligado, não Fábio. Olha isso, Fábio. se pode. O açúcar sendo mais que safado,
1: intenso. mano. Eu Olha não consegui. Que legal.
3: Ele começa a derreter no dedo. Isso é natural de chocolate bom. Paguei, Fábio. Aí. Não, é tudo isso não, peraí. <risos> Ai, o Fábio
1: dá o maior, cara. Não pode. <risos>
3: oh, eu, eu tenho ah, lá bastante. Tem, você precisa ver a máquina quando tá ligada. Pô, me convida só para sentir aquela... de cheiro, Fábio. É, é incrível. Quando tá. O chá, é assim, é, é, parece um chafariz de Deve ser uma delícia, né?
1: cara. Só de apreciar, de ver. Ó,
3: oh, esse, o cupuaçu, por ser bem mais expressivo, ele já Muito mais sente no olfato. Eu acredito que por isso que ele ganhou o prêmio pela intensidade dele. E eu acho que a pessoa não reconheceu a elegância do Bacuri, porque foram os dois. O Bacuri ficou recomendado, eles adoraram, disseram que eles indicam o Bacuri, mas deram o prêmio para o cupuaçu.
1: Deixa eu falar aqui para vocês. É a primeira ah. vez que eu estou sentindo e degustando o um chocolate branco de cupuaçu e de, de Bacuri. O Bacuri realmente está na minha boca até agora, mas é impressionante como esse chocolate branco de, de, de cupuaçu o aroma... Oh. O cheiro é muito forte.
3: Quem tá aqui, eu, eu acabei ligando o meu Instagram sim, ao vivo. Sim. Quero pedir desculpa, pessoal, porque aqui falando eu não consigo responder, ler né? responder. Tá? Então um beijo para vocês. Depois eu vou olhar tudo. Mas aproveite tá pede para
1: assistir a gente no canal no YouTube. É, né? E aí
3: depois isso vai estar tá salvo no é. canal. Tá, tá mais bonito porque aqui você só tá me vendo falando com ele. <risos> Égua do podcast, vai. Égua do podcast tá lá no YouTube. Podem ir lá que vai ficar salvo. É isso aí. Dá para ver a qualquer hora. E essa experiência maravilhosa, o que, que não, vocês acharam? Não, para de graça. A explosão do cupoço. É muito mais forte. É. Talvez se a gente tivesse provado
1: realmente de, de cupoço primeiro...
3: Você não iria uhum. aproveitar. Agora, para quem gosta do bacuri, é porque ele é mais delicado. Ele é elegante, ele é bem leve. E... Então nós desenvolvemos a experiência Gaudens. Você vai lá na loja e a gente faz a sequência. Se você não gosta de um estilo, a gente tira ele fora. E finalizando a história do amargo. Amargura é defeito. Nosso 80%, se vocês quiserem provar, depois a gente pode voltar para um doce. Uhum. Você pode, do último, aqui, mais né? intenso, Volta uhum. Porque vocês já comeram chocolate 80 por aí? Já. Eu não lembro, ele cara. É ele é muito é, forte. Ele é muito forte. O doce, e ele tá falando? É... Não, ele não, não, ele não. Não, ele é amargo. Tem... Amargo, assim. amargo? É. Ele, e geralmente amarga, mas é o é nosso, o você vai tá. ficar impressionado como ele não amarga. Eu acho que o Mesmo... nosso tempo tá no fim, né? Mesmo assim? Não, não, fica não. tranquilo. Aqui é nosso, a emissora ah, é acho nossa. Acho que o meu que...
0: aqui que eu acho que vai acho acabar. o seu sim, o nosso é. a gente
1: tá ao vivo e tá muito é. bom. Ainda é. não,
0: falou nem é. de vinho,
3: pô. Calma, a gente pô, vai chegar já. no fim ah, aí, é. né, cara. Então vamos embora. É porque eu a gente tá está degustou... tomar uma água. É porque tá tão ah. gostoso de falar de chocolate que aí o papo tá fluindo, cara. Dica muito importante, nunca tome água durante uma degustação de chocolate. E já ia tomar, tá vendo? Como hoje é. eu tô aprendendo com o Fabio aqui. É melhor tomar um chá. Preferencialmente um chá neutro. Mas por que, Fábio? Porque quando você esfria o paladar, a água e chocolate não combinam. Para você ter uma ideia, eu preciso de 100 kg de bacuri para fazer 4,5 kg de matéria-prima para produzir esse chocolate. Esse é o meu chocolate mais caro, mais caro que a castela. Castela é cara, porque castanha do Pará é caro. Sim. Mas o de bacuri, primeira fruta é cara. Quando eu pego 100 kg, 70 kg vai embora em casca. E ainda não tenho ninguém que me forneça a polpa da casca desidratada, porque ela retirando a resina, eu acredito demais nesse produto. Por enquanto a gente usa, esse aqui é do filho do no né? uhum. da polpa. Já ficou só 30 quilos. Retira o caroço, já não tem mais 30, fica 20 e poucos. Quando desidrata, porque não pode ter uma gota de água no chocolate. Água é um desastre para chocolate. Se você quiser fazer uma brincadeira, pega oh. o chocolate que você gostou e toma água junto. Acabou o teu chocolate. Se tiver gelado, então, e nenhuma bebida gelada. Tem que esperar. Fecha o paladar. Tá. Ele, ele vai ficar, parece talhado, você não sente o gosto. Tá? Ele, ele, ele volta a solidificar e acabou hoje. Não... Tem vinho que combina com chocolate? Muitos. Combina? Ah, é? Combina? Esse tubacuri combina com Moscato Dast, fica <risos> fantástico. É, o nosso 80 combina com Barolo Quinato, combina... Eu tenho alguns chocolates que, por exemplo, até eu, eu fiz um teste com 53 e um vinho do Porto, que ficou maravilhoso. Já peguei o nosso 80, fiz também uma brincadeira com o Taná, um uruguaio maravilhoso, que ficou perfeita a harmonização. Uhum. É... Porque a é taná é muito forte geralmente, você tem um teor alcoólico muito elevado, você... eles são demiseque. E eu preciso de algum, algum residual de doçura no vinho para compensar 80% que ainda tem um pouco de açúcar.
1: Eu quero te dizer que agora eu entendo porque esse chocolate branco de cupuaçu foi premiado.
3: Ele é incrível, não é? Ele é demais. E né? deixa eu te contar: não existe no planeta e outro Ele não é indioativo, né, cara? Não, dá pra um tá comer. É? Ninguém Várias copiou, ninguém fez. Ainda não existe. Se você quiser, só a Galdens. Tá? Daqui a pouco vão criar, vão fazer, não tem problema. Mas nós começamos. Isso é algo que não existia no mundo do chocolate: uhum. esse sabor. O de bacuri, o de cupoaçu. Entendi. tem eu acho que veio de açaí, veio, né? Veio. É, o de açaí, esse é o vegano. Uhum. Esse ele é mais saudável, não tem assim o prazer do leite. Uhum. Mas, para quem não gosta de leite, eles são Perfeito, incríveis. Né? Tá, Agora, porque...
0: E tu tem assim, um, um outra fruta assim, que tu pretende
3: fazer trabalhar? Já tem uma linha... guarda aí. O que que acontece? É, nós ainda estamos estabilizando o mercado o cupuaçu já se consolidou isso daqui
0: também tu começa a fazer teste com com,
3: com alguns ou já está consolidado já, ó, nós esse já tipo fizemos
0: aqui. de Muruci,
3: uhum. que ficou perfeito mas ele também ficou bom branco tá o de cupuaçu eu já fiz ele com o chocolate escuro mas aí roubou muito cupuaçu ele ele não deu o resultado esperado aí o que que eu fiz eu peguei o branco do cupuaçu e cobri com o chocolate Transformei ele num bombom de cupaçu, mas feito dentro, não <risos> doce. Feito de chocolate com cupaçu. Olha que bendito, cara. <risos> aí, aí, esse também é um sucesso de venda, Eles. esqueceu. Cadê o, dia o de... sair, hein? Tá aqui. O de açaí. Ei,
1: Fábio, a gente falou tanto de chocolate, a gente degustou o chocolate. O povo que está assistindo a gente agora deve estar tá salivando, imaginando é, degustar esse chocolate. Quem quiser presentear ou se presentear, como é que faz para adquirir, Fábio?
3: Bom, nós estamos hoje. Na Conselheiro, ali Sim. onde tem o Família Cecília, que é um restaurante que Sim. só tem 34 só anos. Só isso, né? Então, se você ainda não conhece, o pior é que chega muita gente lá e diz assim, poxa, eu não sabia desse restaurante. É mesmo, cara? Mora aqui há quanto tempo? Eu sou daqui. Eu <risos> disse, nossa, pra você ver como a comunicação é importante, né? É. E... Olha a vontade de comer uma açaí aqui. Olha... Esse você Aí, vai ver o seguinte. vai aqui. Porra. Sente o aroma antes, você vai sentir o cheiro do cacau. Olha esse o brilho, o brilho desse é incrível. Nossa, é verdade, é. cara. dá ah. tirar para mim também. Porque é igual o, o leite rouba muito brilho. O leite rouba muito brilho. Olha aqui como brilha.
1: Parece que estou segurando aqui um pedacinho de pele. Ó, Olha ó lá, ó. é.
3: Dá um <risos> reflexo na hora. Todos eles. Maravilha, o branco, cara. o leite, ele absorve um pouco a luz, mas se você pegar ele na contraluz, ele é lindo. O cheiro
1: é muito forte do
3: chocolate. É, Aí, pode, Porque Fábio? é cacau valendo. Deixa eu te acompanhar, porque eu preciso Aham, saber tá. o que você vai entender. Agora
1: imagina porque ele é chocolate. Né? Entendi tudo.
3: Eu, eu não consigo, eu faço <risos> as degustações. Lá, vai lá no restaurante, me chama, eu vou e o pior é que eu provo tudo. O cheiro é tão bom, né? Ó, Aqui você sente o cacau e você sente um aroma que não é o cacau. É, é verdade. Né? É um aroma herbáceo. Deixa eu já te perguntar que aroma é esse, cara. Aroma herbáceo é o açaí. Porque, para mim, açaí tem cheiro... Olha, ó, deixa eu ver se eu consigo... Um espelhinho fazer. isso aí. É cara. que eu não achei aí, a lâmpada aqui. Eu não achei onde está a lâmpada. Está aqui, tá aqui a luz. Ó. É, eu mas faço. o que importa é que... É. Ó. Aí... Hum. Silêncio. Começa o sabor do cacau. Depois... Você vai sentir no final o açaí.
0: Só eu quando acabar. Tô na transição. <risos> eu
3: não quero
1: nem papo com vocês agora. É o meu momento. Você Muito sente bom. a granulosidade? Sinto.
3: Para a, a, os concursos de chocolate, essa granulosidade é reprovada. E eu não vou descaracterizar o açaí para fazer... ganhar prêmio. Para, eu fiz esse chocolate para paraense. Entendeu? Então eu não tô preocupado... Se vão botar granola, não, eu vou botar o que tem que botar. Ele tem farinha de tapioca que também. É incrível. Muito bom. Ó, é um 62% do cacau. Não amargou. Verdade. Você uhum. não sentiu amargor não. nenhum. Verdade. E o, o açaí, ele vem só no final. É um açaí leve, porque o cacau também é muito forte. E esse, a proposta é super frutas, né? Aqui é um antioxidante Se bilateral. a é preta. Não. Não? E... Quer arriscar o 80? Já que qual é o 80? É o Esse último aqui. aí. Esse aqui. É,
1: Bora. É
3: porque, o que, é que acontece? Você vai saber qual é o gosto do nosso cacau. Caramba, Fabio. Esse daí é premiado. Tanto é, a, a, a amêndoa dele é premiada na França. Uhum. Então, como ele só tem amêndoa e um pouquinho de açúcar, Tirei. ele é um premiado também. Sim. Só que quem ganhou o prêmio foi o produtor. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu... ai, 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 ai. É ele... tá pra cima oh, isso. Oh. Olha aí. Eu tô quase achando a lâmpada aqui. Aí. Ele, ele é bem. Obrigado. Sente aqui o aroma. É pro meu. Esse é muito intenso. Parece tomar um café sem açúcar, tá? É? É. Se você toma café sem açúcar, vai bem. Se não, você vai sentir um pouco, mas não é amargo. É, aí você tá <risos> bem só para fazer
0: isso.
3: Um aroma. <risos> Primeira coisa, eu maioria... botei na boca. Ó. Oh, não amargou. Deu uma explosão. Uhum. Acabou com a doçura que existia. É verdade. Limpou cara. o paladar do açaí. Limpou tudo. Uma cremosidade. Aquele doce que estava na minha boca não existe mais. Não. Nossa, que também é muito bom. Mas é amargo? Não é amargo. Não. É intenso. E é 80% cacau. 80%. Isso é chocolate. Bom, entendeu? Do glito, tá com água na boca, ele provar chocolate, agora não tá, mano? <risos> Calma, vai
1: chegar pra ti aí. Já vai? <risos> Se tivesse colherinha, a gente
3: podia brincar com a Castela. Não, é só pegar lá. Não, gostei. Ah, vamos ah, Tá pensando o quê? Deixa na aberta, lá, deixa
0: na Três colherzinhas lá, por favor.
3: Olha, eu tô vendo aí, pessoal... Espera, ó. Todo mundo... Peço desculpa, pessoal, que tá aqui no... No, no meu Instagram, porque eu, eu tô aqui no podcast, eu só deixei vocês acompanhando aí, mas dá para ver lá, dá para ver a sala, dá para ver a reação deles comendo. Deixa eu falar com eles aqui. Eu. Vira aqui. Ó, ó, vou virar aqui para vocês conhecerem a turma.
1: Olha aqui, eu. Aqui é o Fabrício, aqui é o Léo, nós somos do Égua do Podcast e a gente está ao vivo, tá? Se vocês quiserem assistir a gente, corre lá no Instagram, Égua do Podcast. Instagram, pô. Porque tem um link lá. Ah, tá. Aí você clica no link e vai assistir a gente ao vivo no nosso canal do YouTube. <risos> Ou ele, ó, o Fábio, que tá dando um show aqui de... De chocolate, de muita coisa boa. Então, corre lá. Já dá, dá, dá tempo, agora ter uma hora. Hein? Agora eu faço a <risos> pergunta. É muito bom, mano.
3: Faço a pergunta para vocês Não. se esse chocolate é um égua de um chocolate. É um égua é de é chocolate, chocolate <risos> mano. Você pode usar nosso égua, tá? Tá <risos> ótimo. Esse égua é muito engraçado. Essas particularidades do Pará são incríveis. É de mar, né, cara? E a ideia principal da Gaudens era mostrar que nós somos elegantes também. Não era passar uma questão folclórica. Você está provando cupuaçu, açaí, Castanhas do Pará, bacuri, cacau, tudo é nosso. E não é uma versão folclórica. Não que o folclore não tenha uma importância, ele é a base de tudo que construiu. Mas nós estamos apresentando ele num padrão de elegância que ele merece. Os nossos ingredientes são sofisticados. Uhum. Faz sucesso na Europa porque são bons. E muitas vezes a gente tem aquela ideia... Eu me lembro da época que Paraense tinha vergonha de tomar açaí. Que era bebida de. Era alimento de pobre. Uhum. Nunca foi. Super nutritivo, saudável. Rico. Estudos né? incríveis. É. é um produto maravilhoso. E eu já percebi o seguinte: se alguém provou, não gostou, tem que provar a segunda vez. Porque a primeira vez é um choque tão grande, porque é um paladar único, que você acaba não reconhecendo. E eu achei curioso que os juízes mandaram um relatório lá de Londres dizendo por que eu não ganhei o primeiro lugar. Porque o chocolate o ele recebeu medalha de bronze num concurso que só teve medalha de prata e bronze. Então, eu nem digo que... Eles uhum. explicaram o seguinte, nós não conhecemos essas frutas. Nós não sabemos o que a gente comeu. Ai, não, tá? tem um só... que... não tem o Não, tem referência. É, cara, uhum. eu e eu acho que eles gostaram mais... Aqui. Olha vem, seja ah, bem, Seja bem-vindo. Aqui, ó. aqui eu quero mostrar para vocês também como é que se come so... a castela. Tá. <risos> Tem uma volto, brincadeira legal. Volta a dizer
1: aqui. que vocês podem, deixa na aberta. Vocês
3: podem adquirir, adquirir todas essas delícias aqui lá no restaurante. Isso, na Conselheiro, so... entre Quintino e né? Família Cecília. E pode também ir no nosso quiosque, aqui no Shopping Grão Pará. E qual tá qual é o, está... o Instagram é. de vocês? Tem um Instagram? o Instagram? é Galdens Chocolate. Pronto, é, é... Galdens com U. Galdens com U. Pronto. Tá, G A U. D-E-N-S. gente ainda sei, não me perguntaram <risos> o que significa <risos> Galdens. Pô, mas calma, a <risos> gente terminou o papo. Mas deixa olha, eu aqui. olha aí.
1: O que, ó, que é isso aí, Fábio?
3: Isso aqui, eu vou fazer, só fazer o seguinte. Que como ela é riquíssima em gordura... Opa! Às vezes o óleo da castanha se separa um pouquinho, porque eu não coloco nenhum aditivo. Nada que... Nenhum estabilizante. Ela é natural. Uhum. E aí, ó... Olha isso aqui. Ó... Oh. Olha que delícia, cara Olha e o isso. brilho, deixa eu ver aqui. Agora tá brilhando pra caramba, é. cara Porque Aqui tem... Aí, Fábio. Olha que delícia Levanta mais, Fábio, Foquinha Pera Peraí, deixa eu... Aqui. Aí, isso é. Potinho. Vou misturar isso daqui Pra você evitar Ela separar Olha só Se Separar é só misturar aqui Fábio, o que Misturou que tem aí? Qual a composição? Castanhas do Pará Cacau E pouco açúcar orgânico Pouco
1: açúcar, cara
3: Tá? Orgânico demerara Uhum. Eu não uso açúcar refinado. 100% paraíso, cara. 100% paraíso. <risos> e aqui, o que, que acontece? Você vai ter uh, aqui... Para evitar esse óleo separar, se ele separar, é só mexer bem. Sim. Colocou na geladeira, ela fica firme. Quando você tira, coloca na não desmancha. Ela, ela fica firmezinha, tá. mas cremosa. Tá. E não separa. Uhum. Então, mas ela não precisa ficar na geladeira. Depois de aberta, eu aconselho porque ela dura bem.
2: Tá.
3: Porque lembra que a castanha, a castanha tende a oxidar se você não cuidar bem dela. Agora eu vou pegar a colher de vocês, fazer uma brincadeira. Eu vou ensinar para vocês a fazer uma. O pessoal fica dizendo assim, Fábio, você usa droga? Eu disse, não, é porque vocês ensinar umas coisas assim meio esquisitas. <risos> mas vamos lá, ó. eu vou pegar essa quantidade, vocês vão ver que só um pouquinho é impactante. Vou deixar aqui com vocês e... Cuidado pra ela não pingar. Isso aqui, vocês vão fazer... Quando colocar, vocês não vão engolir. Vocês vão espalhar ela na boca. Eu vou mostrar como. Já pode botar? Vou fazer aqui primeiro pra vocês, ó. Isso aqui é pra vocês de casa também aprenderem aqui, ó. Vai. tá ah? hum. hum. Joga ela aqui, ó. Hum... Isso hum. não dá pra falar. Ela prende na gengiva e fica um sabor intenso de castanha, cacau. Mano, a boa parte da doçura vem da castanha, não é nem do açúcar. Total, 100% de castanha hum. praticamente. delícia, cara. É bom, não é? Não, é muito bom. E é vegano. Não tem leite. É vegano esse aí? É vegano. Não tem nada, que só é castanhas do Pará. Só não dá pra quem tem alergia à castanha. Sim. Aí é um restritivo. Que realmente
1: não, não dá para Não mete a colher aí, não. não. Sim, sim. Muito <risos> bom, cara. Delicioso. O gosto da castanha é, é muito forte.
3: Vocês colocaram aqui? Sim. Fica preso, não dá nem rir. Se eu sorri agora... <risos> <risos> o dente de você já tá limpinho. Vou deixar aqui, ó.
0: E, Fábio, como é que tu, tu conseguiu... É, fazer esse, esse, essa degustação lá, o vinho com chocolate? O pessoal acha estranho isso, Não, não.
3: Já existia Chega... na Europa isso. Não, o pessoal daqui de Belém. Não, aí quando a pessoa quer... Ah. Porque nós temos o licor feito com essa castela. Sim. E esse é um dos campeões de venda. 19.7 de álcool. Porque venhamos e convenhamos. O brasileiro gosta de dar uma relaxada com álcool, né? Dá. É. <risos> total, total. É e aí esse licor é uma delícia. As pessoas adoram. Tem gente que seca a garrafa, se deixar. Porque ele é docinho. Uhum. Aí vai brincando, 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 mas tem 19,7. Mais, mais alto do que os vinhos. É, mais alto do que o vinho.
1: Todas essas delícias são produzidas pela Gaudens. O que, que significa Gaudens?
3: Boa, você até falou certo, Gaudens. Oh, <risos> oh. Gaudens, é, eu procurava uma marca que representasse o que é chocolate para mim. Para mim, o chocolate é um verdadeiro orgasmo. Mas imagina se eu coloco orgasmo eu ia dizer o okay, quê? É sex shopping, uhum. não, não ia dar certo uhum. isso. E quando eu cheguei, eu vi a palavra gaudio em italiano, que existe em português, que significa alegria, e a raiz dela vem da palavra gaudens, que é conexão com o divino, plenitude, alegria plena, tradução ao pé da letra, orgasmo.
1: Caramba, é que geração, cara!
3: E aí, eu me toquei que orgasmo não é um, uma coisa vulgar não é um de, gozo, sexo. Né? de sexo, sim. Uhum. Mas é, o gozo está relacionado a essa ele pequena, é muito amplo, conexão né? com o divino é. mesmo com o nosso reencontro, com o nosso corpo, com o nosso prazer. Por isso você não pode passar batido. E que tem Quando tudo a for... ver com o chocolate. E que se você olhar... Aí tem uma malícia de quem desenvolveu a marca, lógico. <risos> então, se você olhar o Gzinho, ele tem um pontinho. <risos> Olha isso, cara.
0: Então, goze a vida. <risos> goze a vida. Amorei o
1: chocolate. Com tá. Gaudens. Com Gaudens, exatamente isso. É. A tua relação agora com. Pro dia
3: dos namorados. Nossa, tudo Se ver, você né? não der um Gaudens pra quem você ama, é porque você é muito ruim.
1: Viu? Boa! A dica a foi dada, tá, né? Tá explicado aí pra aqui, né? A dica Do foi dada. O que veio amar. E, Fábio, a gente sabe que você é um apaixonado por vinho, né? Sim. Essa tua ligação com essa bebida veio como? Bom. Nasceu é... como?
3: Já de cultura, né? O restaurante italiano, você já tem a adega. Já tem. Assim. Nós não tínhamos uma adega muito boa. Eu que trouxe para Belém, nós fomos a primeira loja de vinhos de Belém. É, paralelamente, teve a primeira em funcionamento, porque simultaneamente nós tivemos outra também, que era até de, um, de um, uma pessoa que merece pelo bom gosto e tudo, que foi o Silvio Sá. Que ele também abriu uma loja de vinhos na época mas ele não deu continuidade. Ah, nós abrimos praticamente simultâneos. E eu já estava nesse mundo do vinho por causa do restaurante. Nós já estávamos ganhando como melhor carta de vinhos, mas eu ainda servia vinho em jarra. Aquele vinho que nem era feito de uvas viníferas. E quando eu fui para o curso de gastronomia, eu tinha as aulas de enologia e eu fiquei apaixonado. Uhum. E eu vi até hoje, eu, eu ainda digo assim, eu não sei se eu gosto do vinho por causa do vinho ou por causa do professor. É. que eu tive um professor inesquecível, Gianni Lercara. Ele ganhou como melhor sommelier da Europa 1989. O cara é muito top. Uhum. Perfeccionista ao extremo, você não podia colocar a garrafa na mesa e depois mudá-la de lugar, porque onde marcou a toalha não pode ser remarcada em outro lugar. O grau de precisão dele. Eu acho que se existe um toque, <risos> eu aprendi a ter toque com ele.
2: Uhum.
3: Mas não é por isso, é porque ele buscava a perfeição. Chegou a ter restaurante, ele, perfeccionista demais... Mas são detalhes ter... que faziam toda a
1: diferença também, né?
3: Total. É. E, e a habilidade, ele era tão abusado que a gente fazia o seguinte o vinho tem a temperatura exata de colocava, A gente colocava o termômetro na taça, fazia o serviço, termômetro, aí passava um tempo, ele dizia já subiu meio grau. Aí a gente olhava e tinha subido meio grau. Já subiu mais meio grau, subiu um grau. Ele passava com o vinho e pelo volume que tinha na taça, ele corrigia a temperatura. Opa. Hum. Então, ele corrigia a temperatura e eu disse, meu Deus, e ele dizia, agora já está na temperatura correta. Quando eu chegava lá, a temperatura era 18, estava 19 e voltou para 18. O cara era de uma precisão. E aí quem tinha bebido mais, ele colocava menos, porque tinha que fazer a correção, senão gelava muito. Quem tinha consumido menos, ele colocava mais para corrigir a e, e ele foi uma escola inacreditável. Então, aí eu me apaixonei. Ele... Ajudou muito, então, ah, nesse né? processo aí. E eu estava fazendo o curso dentro... Da, do coração do Piemonte ali, ó, entrou é. um... Deixa ela aqui passear, deixa ela passear. É, é a nossa câmera aqui. É. E aí, o que é que aconteceu? Ele pegou, eu, eu dormia entre as parreiras do Barolo, que é o vinho mais nobre da Itália. Né? Ele, o Brunello, são vinhos assim, concorridíssimos. E daí, você acaba incorporando, e desperta o DNA vale. que tem ah. esse sangue italiano... E era a minha paixão. Mas a análise sensorial foi basicamente tudo isso que trouxe até chegar nesse chocolate. Sim. Porque foi se despertar para a observação visual, olfativa, gustativa. Nós somos sensoriais. Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos. Uhum. E você não atinge um Gaudens se não for utilizando ele. Exatamente.
0: É. Eu já tentei é, lá, lá em... Como é que tem ali o sul, cara? É... Rio Grande do Sul, lá, lá em Gramado. 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 Eu já fiz esse teste aí, né? De, de querer saber o vinho, aprender. E aí, pô, toda vez saiu bêbado, aí eu esqueço.
3: É. Tem uma técnica para isso? Tem. O que que acontece? Você tem que fazer seis meses de curso. Ah. E a teoria não, ali não pode, vale. a teoria não pode é, ser colocada durante o serviço do vinho. Eu, eu sempre faço as degustações. Eu, eu ministro a aula também, aula introdutória para a pessoa começar a perceber que. Aí é... ó, o
1: professor tá aqui, pô. Eles
3: aprendem rápido, mas esquecem tudo no final da aula. É. Porque eles bebem é o tudo. É o Léo. quando você está fazendo realmente o curso, você não bebe, você descarta, tá? Você degusta, avalia e descarta. fora. Então você não não vai consumir. Porque daqui pra baixo, você é com é, reservatório. Daqui pra cima é que você percebe. Entendi. Então, lá no curso, quando a gente estava estudando, não bebia. Porque senão ia sair todo mundo se arrastando.
1: Qual que é o teu vinho preferido?
3: Ah, eu adoro vinho. Sim. Porque... Mas tem um preferido, não tem? Não, e porque isso tem uma coisa... De espécie
1: chama... eu tô falando. Existe heurística não, não,
3: não da disponibilidade.
1: Explica pra gente.
3: Vamos lá. Qual é o tucupi predileto de um francês? O que ele tem lá? Ele nem sabe o que é tucupi. Existe é. aqui. Pô. Se eu chegar com ele qual o teu coassu predileto? Qual a tua farinha predileta que vem de Bragança que vem de Irituia? Então nós temos essa opção. Sim. Bragança ou Irituia. É. Qual que você gosta mais? Quando você não tem, então imagina no mundo do vinho é tão vasto e hoje Olha, são mais de 3 mil tipos de uvas viníferas. Tá? Cada uva pode se combinar com outra, formando um sabor novo. Então, você ainda tem mais milhares de produtores pelo mundo espalhado.
2: Sim. Uhum. Você
3: tem vinhos sul-americanos, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai. Eu já tomei vinho peruano. Tá? Tem vinho da Califórnia, vinhos da América do Norte. É bom? Bom. Você tem vinho canadenses incríveis. Então cada um vai ter uma identidade. Tá. Por exemplo, se você me perguntar qual o melhor vinho argentino que você já tomou, eu vou sofrer, porque tem tanta coisa boa.
1: Você gosta de vinho. Qual o
3: melhor. É. Tudo que é bom agrada.
1: Agora, os vinhos. Por Tudo exemplo, que é bem feito. É, eu, eu, na verdade, eu não bebo, né? Tomar é, é um vinho, eu, às vezes eu degusto, pois é, às vezes eu degusto um vinhozinho e tal, mas tem um mais
3: amargo e tem um mais docinho. Não. <risos> não, não, tô não, estou errado. Não, não, não é que existe isso. Ah. Eu vou fazer uma colocação sobre o gosto, que eu acho que isso é parte da minha aula, inclusive. Você tem quatro formas de gostar. Aquilo que é tecnicamente bom e eu gosto. Aquilo que tecnicamente é bom e eu não gosto. Aquilo que é tecnicamente ruim e eu gosto. Opa. E aquilo que é tecnicamente ruim e eu não gosto. Tá. Vou fazer uma explicação mais simples. Vocês gostam de carro? Sim, eu gosto. Por exemplo, eu gosto de... Se você me dissesse... Fábio, você prefere um Fiat 147? Lembra dele? Um quadradinho Sim. branquinho? Ou um Fusca? Eu ia dizer, eu prefiro o Fiat. Você prefere uma Ferrari ou uma Lamborghini? Isso é tudo exemplo, tá? Ah. É, eu diria, eu prefiro a Ferrari. Se você me der uma Lamborghini, eu troco pela Ferrari. Se você me der um Fusca, eu troco pelo Fiat. O que que significa... Eu não posso dizer, porque eu gosto do Fiat 147 e não gosto da Lamborghini, que o Fiat é melhor que a Lamborghini. Isso é óbvio, está explícito. Então você tem a avaliação técnica do produto, o vinho tecnicamente muito bem construído, mas não faz o meu estilo. E tem aquele que é tecnicamente bem construído e eu amo aquele vinho. Isso vale para o chocolate. Uhum. Pode ser, o chocolate super bem feito, mas não gostei. Acabou. Isso não vai te deixar feliz. Isso não te levará a um Galdens. Entendeu? Então, por isso que nós temos várias Entendi. opções de chocolate. Então, o, essa pergunta do gostar é muito complexa.
1: É, vai, varia muito, né? Eu, um...
3: Qual esfera você vai me colocar? Se eu vou analisar um vinho de entrada, um vinho básico, simples, eu tenho os vinhos que eu gosto e vinhos que eu não gosto, que estão tão bem feitos quanto que eu gosto. E tem vinhos tops que eu amo. E tem vinhos tops bem preparado, que eu não faço questão. Eu preferia tomar o outro.
1: Outro dia eu fui jantar lá no restaurante, família Cecília, e eu fui lá na adega. Que adega linda, né, Fábio? Vocês têm uma variedade gigante de vinhos. O cara que gosta fica doido ali admirando é, aquilo. imagina,
3: né? aquilo é a ponta de um iceberg. Uhum. Você tem ali a opção de todos os preços e todos os gostos. Exatamente. Tem vinho de 58 reais a Olha 35 mil reais.
1: Tem vinho de 5 mil reais. E
3: tá super em conta. <risos> o preço dele normal agora está 42. A gente vai até que subir o preço dele.
1: E, Fábio, tem gente que chega lá e compra? No... É
3: raro. Mas tem. Mas tem. Não, eu vou te falar que eu já tive uma experiência de ir num restaurante na Itália, óbvio, Sim. que foi a melhor adega que eu já entrei em restaurante. Ela é considerada a melhor adega de restaurante da Europa. Talvez a melhor anoteca que tenha. E eu vi uma garrafa de 240 mil euros. Mais de um milhão de reais. E aí, eu não sabia... Os olhos tava...
1: brilham na hora, né? Eu não sabia
3: que eu estava conversando com a dona, eu perguntei Sim. assim, mas alguém paga isso daqui? Ela me levou no cantinho. Eu pensava que ela era a sommelier de lá. Sim. Ela me mostrou, Tá vendo aquela mesa? A segunda garrafa de 75 mil euros. Caraca! Aí eu disse, o que esse cara faz da vida? Ele é shake. Está explicado. Está explicado. Então, na hora que a gente parar de vender cacau vender minério e começar a vender ligas metálicas e chocolate, Sim. a gente vai poder trocar com vinhos desse padrão. É. Enquanto eu mandar cacau, eu não troco por um vinho desse. É isso.
1: E você vai muito na Itália é, para trazer coisas para cá?
3: É, o que acontece? A relação tem a relação da família.
1: Sim.
3: A Europa está há uns 20 anos na nossa frente. Essa pandemia mudou o cenário mundial. Hoje, um lugar que eu tenho ido, tem me impressionado é a China. Sério? Eu, é Até antes dessa pandemia, eu estive lá três vezes. A última vez foi em 2018 e eu fiquei impressionado com o que eu estou vendo. Porque você vê aquele fôlego de mudança, de conquista. E a Europa é um país muito... Eu, eu gosto da Europa porque ela é erudita. Ela já conquistou tudo que tinha que conquistar, ela continua... <risos> já tá no Agora topo, Ela, né? ela, ela mantém... <risos> Outro, outro que tem um fôlego muito grande os Estados Unidos. É, é, esses conflitos, é, é triste de se ver, porque atrasa muita coisa que a gente poderia ter. Mas é, é parte do ser humano, a uhum. gente vai ter que conduzir. Só dá para aliviar o estresse dessa loucura comendo chocolate.
1: Muito Gaudens.
3: Uhum. Relaxando com bom vinho. Muito Gaudens. Muito Gaudens, olha aí.
0: <risos> e, Fábio, na China, tu foi atrás de... De quê? Da... da... Na China eu encontrei os
3: melhores vinhos da França. Olha que interessante. Na China. Na é, China. A gastronomia. Eu fui exatamente para um trabalho, e depois eu voltei é, voltei a trabalho também, e depois eu fui uma vez a passeio. É, mas aí eu fui numa China ocidentalizada, que foi Hong Kong, na última vez. Xangai é um espetáculo. E, e eu fiquei impressionado de ver, porque nós temos uma noção equivocada do Oriente. Um país que eu visitei e que tomei vinhos fenomenais e que a gastronomia é absurda, o Líbano. O Líbano tem uma gastronomia assombrosa, maravilhosa. E, e até os Estados Unidos, quando eu tive lá, eu quis comer cachorro-quente em Coney Island, onde surgiu o cachorro-quente. que Eu vou atrás do que é deles, entendeu? o milho nos Estados Unidos. É que, que é cultural, ficar. né? Cultura, eles Sim. têm também gastronomia. Claro. Própria deles e muito boa. O... Agora, como o Novo Mundo, eles sempre vão perder um pouquinho para a Europa, porque tem, tem uma tradição. Tem uma história, né? O americano uhum. é consumista. O chinês está ficando muito consumista também. Uhum. Só que ele é um consumista que tem pouco dinheiro, então tudo custa é menos. Pé no é chão, ótimo.
2: Né? <risos>
3: Agora, a Europa não, por incrível que pareça. A Europa é a pa é, assim, são países mais caros para se visitar mas onde eu gasto menos, sabia? Porque você se abastece de outros valores, uhum. cultura. Ao mesmo tempo, tem um pouco de. de um. um despertar quando você faz esse tipo de visita, que você vê que tem culturas incríveis aqui. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer um Tuxawa da tribo Sateré-Mawé. E, numa conversa com ele, eu tive uma aula de história do nosso Pará que não está em nenhum livro. E que eu vi uma nobreza, uma riqueza de valores. Porque a nossa riqueza está aí disponível. Eu faço uma brincadeira. Esse prêmio que a Gaudens ganhou me rendeu uma, uma matéria na Forbes. Uhum. Que é a revista do dinheiro, né? Foi? Foi. Depois eu passo para vocês o link, nós estamos na Forbes. E eu brinco, olha, eu não tenho dinheiro em espécie. Mas como eu pago em cacau, eu estou lá Forbes. <risos> Forbes. Porque eh, você percebe o seguinte, não é dinheiro. Você precisa agregar valor para que se use dinheiro para fazer a troca. Esse chocolate ele vai se tornar mais caro quando eu agrego valor. Se eu pegar só cacau, eu não tenho valor agregado. Uhum. Ninguém vai pagar mais por ele. E eu preciso também te mostrar o que que você pode usufruir disso. Então a gaudens ela perde o valor para quem não, não quem é embotado, que não vai perceber aquela explosão de sabor que vocês viram. Olha agora que sumiu o gosto, é verdade. Ficou um tempão e sumiu porque a gente foi neutralizando com outros chocolates. É. Então isso agrega valor. Você não precisa comer muito gaudens, um pouquinho já é suficiente, suficiente. para te deixar feliz. Aí todo mundo, teve uma cliente que disse assim, mas barra de 35 gramas é muito pequeno, não dá para nada comigo. Eu disse, experimenta <risos> um pedaço, mas só come o outro pedaço depois que o sabor começar a ir embora.
1: Deu certo. Disse,
2: você
3: pode comer menos, pagar um pouco mais, mas comer melhor, porque no fundamento da história, você acaba gastando menos que quando você tem um produto de qualidade. Então a Gaudens foi feita... Exatamente para que a gente realize esse sonho. E o meu receio, eu já penso hoje, sucessão, quem vai assumir a Gaudens, que precisa respeitar esses princípios. Uhum.
1: Essa raiz, né? Que
3: senão acaba acontecendo. Como grandes marcas que se diluíram, que no perdendo né? de uma Hermes, no, na moda, né? Da Chanel. Tem uma que eu acho maravilhosa, italiana, que é a lorupiana, já foi incorporada por um grande grupo. E o terno que eu conseguia comprar eu não consigo mais, mas ainda é o mesmo produto. E muita gente não sabe. Nós temos acesso a sonhos de europeu. Do mesmo jeito que a gente está sonhando em visitar Torre Eiffel, conhecer o Coliseu, ver a Torre de Pisa, né? conhecer a Itália. Eles também têm loucura para conhecer coisas novas. É e o impacto que nós temos ao chegar lá, eles já estão lá, estão embotados, já não é Dá do muito dia sentido, dia. né? É. E nós, muitas vezes, passamos na frente do, da Baía do Guajará e esquecemos Vai no Cumbu, Cumbu né? Pô, vai no Cumbu. É. A experiência de visitar o Cumbu, para mim, riqueza absurda, é cara. tão bela quanto visitar Veneza. Muda a arquitetura, muda recursos naturais. Sim, a riqueza natural do Cumbu é maior do que a de Veneza. Agora a riqueza arquitetônica de Veneza é imbatível. É uma obra humana que foi construída mais de 500 anos, que é assombrosa, é linda, uhum. tá? Mas aí são valores, são, são, não podem ser comparados. Mas a emoção de ver as pessoas indo para, levando os filhos para a escola, pra sombrinha, escola, no popopô, é tão belo quanto você vê uma gôndola passeando, se você souber olhar. Mas se você está embotado, você só vê um lado.
1: Você, para produzir esse chocolate, como você mesmo falou, você faz um, vários testes, né? Obviamente que alguns deram errado para chegar nessa, nessa gostosura aqui, <risos> né? Não é fácil, a gente sabe disso. isso acontece também nos pratos, né? Eu percebo que os pratos lá do restaurante Família Cecília também são deliciosos e diferenciados. Porque na hora que a gente vai ver lá, tem um creme de não sei do quê, tem uma parada... É muito louco e funciona, porque é, é muito a cara de vocês. É algo único, é. né, Fábio?
3: Sim, ali você tem duas, duas cozinhas. Você tem a cozinha tradicional italiana, que, para você ter uma ideia, o tomate é italiano. Oh. Vem da Itália mesmo. E você tem uma cozinha italo amazônica que a Ângela batizou esse, esse conceito, <risos> onde ela executa com a técnica europeia, italiana pratos com ingredientes daqui, porque afinal de contas foi o que eu vi lá. Cheguei lá, fava tonca,
2: <risos>
3: cacau, virou chocolate, por ele para aí. E ela começou a, a valorizar uma mistura que deu muito certo, não foi? Sim. Então você tem um filé marajônico, você tem toda a técnica europeia ali, italiana especificamente, para fazer um filé, mas que está com o queijo do Marajó, a carne é nossa. Uhum. Nossa carne é muito boa, tá? É um conceito diferente da Argentina, porque a grande especialidade dos argentinos é a carne. Mas nós temos coisas incríveis. Nós temos um, um, o brangos se adaptou muito bem aqui, inclusive Altair Borlamac. Ele é um criador de brangos que foi, primeiro começou aqui, que faz um trabalho fenomenal. É uma carne incrível, que vai conquistar o Brasil e o mundo. Entende? E ele se adaptou bem aqui ao animal. Porque tem isso. A, a Malbec uma uva francesa. Mas na França eu não consegui tomar nenhum Malbec tão gostoso quanto o argentino. Tá vendo? Dos bons.
1: É isso, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem noção como foi bom ter você aqui com a gente hoje. Oh. A gente aprendeu com você, de fato. Foi muita coisa. Aprendeu mesmo? Principalmente cara. com a onda do chocolate, é. viu? Toda vez que eu for degustar o um chocolate, vai, ter, vai ser todo um processo. Eu quero olhar para mim e dizer. Mas nem calma. todo
0: chocolate dá ah. certo. Ah.
1: Nem todo <risos> é Gaudens.
3: desacelera a Desace exatamente. Sabe por quê? Ele é ansioso, Eu é. ajudou muito. Você Já conversou sobre isso? Conversando. É. Com a ansiedade, você passa por cima e você perde o teu momento Gaudens. Você não vai aproveitar o, o gozo, né da vida uhum. passando por cima. E isso daí é natural, nós temos um momento que a gente acelera. Eu, eu, meu, meu discurso de 50 anos foi o seguinte, já passei dele, já tenho tempinho. <risos> a vida é igual uma montanha russa. Então, no começo, imagina, você criança, parece que o tempo não passa. Fala que vai viajar em julho, tá em janeiro, parece que levou cinco anos para chegar a julho. Aí é aquela subida da montanha-russa, devagarinho, que nada acontece. Você está com 18 anos, você está num momento crítico, que você está vendo o topo lá na frente, você já vê a Copa das Árvores, mas ainda está na subida, nada acontece, uma crise existencial do que, que você vai fazer da é. vida. Quando você chega ali nos 30, você está vendo tudo de cima, já começa a ter noção de para onde você quer ir, uhum. chegou nos 40, você está no topo. <risos> Meu amigo, depois disso, é ladeira abaixo. Levanta os braços, abre os olhos para ver a descida, grita, porque vai dar pirueta, vai, vai fazer tudo <risos> que você imagina, e acaba a sete palmos, tá? Não esquece desse detalhe. Então, aproveite Essa hoje. é a única
1: verdade, né? É, é uma realidade. Para
3: quem ainda está subindo, você está doido para subir depressa? Não há é pressa, Não a descida é rápida. Aproveita esse processo. Aproveita. Né? curte cada momento. O Galdens da subida ele é aproveitado com uma ansiedade. O Galdens da descida é igual aquela desacelera, desacelera. Vamos curtir mais. Então, Mas eu não, eu não vai tenho, em frente. Eu não tenho
1: dúvida quando eu provar agora daqui para frente, o Galdens ou qualquer um outro chocolate, né? Porque a gente no processo da vida, a gente vai conhecer muita coisa boa. Vai ter isso, vai ter a parada de, de cheirar o
3: chocolate. Não? não? Não, é isso mesmo. Ah, sim. Negócios. Né? Você vai fazer negócio? Aprecie o que é que você vai fazer? É bom, tem gente correndo, vai correr pra quê, meu? É isso, Fábio. Não tem garantia, o futuro é incerto, pandemia chegou, pandemia foi embora, a gente só viu loucura. A parada
1: é, mano, vai ser feliz, vai, se permita. Vai. Se permita um <risos>
3: Galdens, é entendeu? Isso. Não se preocupe tanto se tá mais gordinho, se tá mais magrinho, se tá bonito, se tá feio. O corpo que você tem é o que você tem pra realizar. Vai viver, mano, sonhos. é
1: isso, vai viver, vai viver. Vai?
3: E se tiver Gaudens, é melhor.
1: Melhor ainda. Fábio, obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de trazer um pouquinho dos seus conhecimentos do chocolate, de vinhos, da sua vida para nós. Foi um,
3: uma honra. Vou fechar verdade. aqui o meu. Tchau para vocês. Acabou a é boa live ali no Instagram. O Instagram dele acabou. Encerrar. E aí eu vou deixar em arquivo.
1: A galera assistir depois, né?
3: É. E, e aqui é agradecer a todo mundo, agradecer o convite. Uhum. Eu, foi um esforço fenomenal. Foi, mas valeu. Você foi tava... um momento Gaudens. Não, foi demais. Cara. Um momento
0: muito Gaudens. Muito, muito, muito Gaudens. Gaudens é. Né? É.
1: Agora eu vou usar isso, viu?
3: É, porque <risos> o Gaudens ele é intelectual, ele é cultural, ele é físico. Ele é intenso, ele é gostoso. sempre intenso. É <risos> isso.
1: Ó, oh, e as portas do nosso Égua do Podcast estarão sempre abertas aqui pra você. volte quando, quando você quiser. E qualquer novidade, por favor, conta pra nós, cara. Perfeito. Tá bom?
3: Obrigado a <risos> vocês pela visita. Ah, já tem mais coisa não, pra vocês relaxa agora. Vamos... A, a... Aqui, a gente vai ter uma briga a, ainda a, depois. A gente vai ter que dividir <risos> isso aqui. Não, briga. É paraense tem bastante
1: aqui. Verdade. Obrigado, Fábio. Valeu, Obrigado. Fábio. Obrigado, e a vocês. Não, Até tchau. a
3: próxima. Valeu, não, tchau. tchau. tchau.